0: KBS 1라디오
1: 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사 본부.
2: Nice to meet you, Mr. President. 첫 만남에서 트럼프 대통령에게 영어로 건넨 김정은 위원장의 인사입니다. 굉장히 좋은 대화를 할 것이고 성공적일 것이다. 위대한 회담이 될 것이라는 트럼프 대통령의 발언에 이어서 우리 발목을 잡는 과거가 있었고 이것이 눈과 귀를 가렸는데 모든 걸 이겨내고 이 자리에 왔다. 쉬운 길은 아니었다는 심경을 드러낸 김정은 위원장. 인공기와 성조기가 함께 펄럭이는 장소에서 두 정상의 눈빛과 입꼬리 하나하나에 또 서로의 악수 횟수와 단어 하나하나에 전세계의 이목이 쏠려 있습니다. 오전에 있었던 35분간의 단독회담은 매우 성공적이었다는 평가입니다. 지금은 3대3 확대회담이 진행되고 있고요. 잠시 후 12시 반부터 업무 오찬이 있을 예정이라고 하는데 이후의 일정은 매우 유동적이고 예측이 힘든 상황이긴 합니다. 오태훈의 시사본부 역사적인 북미 정상회담 특집으로 오늘 준비했습니다. 실시간으로 들어오는 정상회담 상황과 함께 싱가포르 현지 연결도 하겠습니다. 전문가 모시고 회담의 내용과 성과 향후 전개될 한반도 변화 등을 분석하는 시간 갖겠고요또 오늘로 공식 선거운동을 마감하죠. 내일 있을 지방선거에 대해서도 여야 의원과 함께 살펴보는 시간 준비되어 있습니다. 세기의 만남을 실시간으로 전하겠습니다. KBS 일라디오모태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 현안을 둘러싼 여야 국회의원들의 속내를 들어보는 시간, 정치화투. 아, 현재 만나고 있는 북미 양정상 이야기부터 하루 앞으로 다가온 6.13 지방선거까지 오늘 정치화투 특집으로 꾸며집니다. 두분 모셨습니다. 더불어민주당의 강훈식 의원, 자유한국당의 김현아 의원 두분 나오셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하십니까.
3: 네, 안녕하세요.
2: 예. 먼저, 오전에 북미 정상회담 어떻게 보셨는지부터 강원시 의원께서 먼저 네, 저는, 소감 좀 말씀해 주세요 네, 예,
1: 저는 방금 이제 저희 지역구가 아산이라서 예. 선거운동 아침 인사 끝내고 그때부터 이제 올라오면서 차 안에서 봤습니다. 예. 아, 개인, 그 올라오면서 차 안에서 보면서 민주당 의원들 전체 분위기를 좀 전달하는 의미에서 저희 단톡방에 난리가 났습니다. 다들 감동이고 음. 가슴이 벅차오르고 또 한편으로는 조마조마한 게왜 없겠습니까? 아마 국민 여러분들도 조마조마하지만 아, 이게 정말 어떻게 평화의 새로운 시대로 가는 하나의 큰 길목에 서있다라는 역사적인 어, 장소다. 이런 그런 느낌으로 보셨을 건데요. 그런 거에 비하면 그 1시간 좀 넘게, 2시간 정도 됐죠, 지금 시작한 지. 2시간 정도 동안 아주 잘 되고 있는 것 같아서. 음. 그리고 특히 아까 우리 MC께서 말씀하셨습니다만 김정은 위원장의 메시지는 굉장히 함축적인 메시지이고 제가 그 일전에 그 대통령과의 1차 정상회담 그 뒤에 만찬 장소에서 나왔던 이야기 중에서도 약간 중복되는 부분들이 있더라고요. 그 나라의 아주 핵심적인 그 움직이는 분들이 다 만찬을 했는데 자신의 나라 즉 북한에서도 이걸 해결하기 위해서 정말 발목 잡는 일들이 많다라는 토론을 여기저기 좀 하셨던 모양이에요. 아,
2: 북쪽에서도 발목을 잡는다. 그렇죠. 왜냐하면
1: 이게 아버지 시대에서부터 왔던 음. 어떤 성군 정책이라든지 뭐 예컨대 벼랑 끝 전술이라든지 이런 것들이 있는 것 아니겠습니까 그런데 그게 우리나 국제사회의 신뢰를 못 받고 있는 것을 김정은 위원장이 잘 알고 있다는 거예요. 그래서 네. 그걸 나아가는데 굉장히 과거의 업 때문에. 과거 때문에 본인의 표현에 그런 게 오늘 있지 않았습니까? 굉장히 힘들게 나아가고 있고 그래도 결과적으로 여기까지 왔다라는 것 자체는 그런 국내의 어려움 또 세계의 관점의 어려움들을 아마 토로한 건데요. 저는 그말 굉장히 준비되어 있는 메시지겠지만 함축적이다 이렇게 생각하고도 봤습니다.
2: 예. 모든 국민이 이 성과가 잘 되기를 좀 바라고 있습니다만 또 어, 하필이면 지방선거 전날 이런 이벤트 커다란 이벤트가 있어서 조금 은좀 조심스러운 마음도 있으실 것 같은데 김연아 의원께서 는 어떻게 보셨는지요?
3: 네, 뭐 선거의 유불리를 떠나서 사실은 얼마 한달 전쯤인가요? 남북 정상 회담이 이루어지고 또 지금 어, 북미 회담이 이루어지는 거에 대해서 저는 모든 국민들이 일단 환영하고 또 많은 기대감을 갖고 계신다고 생각됩니다. 그리고 네. 그거는 뭐 선거 유불리를 떠나서 저희 자연, 한국당 안에서도 어 굉장히 축하하고 환영하는 일이라고 생각이 됩니다. 그런데 네. 이제 항상 뭐어 뭐 아까 강우식 의원님도 얘기하셨지만 우리가 이 남북관계나 북미관계가 어 이런 이벤트가 몇 번이 있었지만 그 이후에 사실은 어느 한쪽에 약간 변심이라든가 뭐 이런 것들로 또 국제정치 상황에 따라서 많은 변화가 있었고 사실 그런 측면에서 보면은 오늘의 행사 자체를 환영할 일이긴 하지만 이것이 어떻게 추진될 것인지 또 우리가 여기서 얻을 수 있는 실질적인 이익이 무엇인지에 대해서는 우리는 굉장히 좀 차분하게 또 아주 집요하게 지켜볼 필요가 있다라는 생각을 합니다.
2: 네, 김연아 의원 그 근황을 궁금해하시는 분들이 많이 계세요. 아, 지난해 1월 박근혜 전 대통령 탄핵 당시의 탈당 논란부터 당원권 정지 중징계도 받으셨고 또 해제도 되셨고 어, 그 당시와 지금 뭐 자유한국당 좀 달라졌다고 보시는지
3: 어떻게 생각하시나요? 자유한국당이 그한 1년 전의 모습과 좀 달라졌다고 생각이 되시나요, 두 분은?
2: <웃음> 유보하겠습니다. 예. 뭐, 안에서 보시는 것들을 좀 말씀해 주세요. 예,
3: 뭐 아직은 제가 이제 당 생활을 한 지는 얼마 안 돼서 음.
2: 예,
3: 뭐당 분위기가 밖에서 보시는 거하고 크게 다르지는 않을 거라고 생각이 됩니다. 네. 그러나 일단 제가 좀 들어와서 보니까 안타까운 건아 사실은 집권 여당으로서 대통령을 탄핵까지 가게 한 거에 대해서는 많은 어려움과 아픔이 있었습니다. 그리고 네. 그 이후에도 사실은 제 건전한 여당의 견제 세력으로서 또 제1야당으로서 굉장히 할 일이 많은데 지금 제가 보면 저에 맡겨진 소명보다 아직 국민들의 신뢰가 많이 회복되지 못한 것이 굉장히 안타깝다는 생각이 들고요. 네. 또 국민들께서 뭐 불편하게 생각하시는 어떤 그런 당의 입장이나 이런 걸 수도 있지만 제가 봤을 때는 정말 아, 여당의 견제 세력으로서 할 말을 하고 있는 부분들도 있는데 이게 말의 진위 여부와 관계없이 국민들에게 아직은 편하게 또 진실된 목소리로 들리지 못하는 부분이 있어서 제가 겪고 있는 가장 큰 어려움은 아 이게 제일 야당으로서의 마땅한 역할을 특히 국민들에게 좀 설득력 있는 역할을 하지 못하고 있는 지금의 상황이 좀 가장 안타깝다고 생각이 되고요. 네. 뭐 개인의 어떤 그 당에서의 생활이나 이런 것들은 뭐 별로 중요하지 않은 거라고 아니, 생각이 니다아니다 제가, 제가
1: 좀잘 아는데요. 네, 강호식 의원님 본, 본인 입으로 되게 말씀하시기 어려울 거예요. <웃음> 제가 왜 그러냐. 제가 같이 국토위인데 네. 저는 이렇게 제가 뭐그 야당 의원님들 제가 칭찬할 일 별로 없습니다만 김연아 의원님 같은 분들이 한국당의 중심이 되면 음. 한국당 괜찮아질 겁니다. 어. 보수가 좀 건전해지고 또 지금 우리가 실망하고 있는 보수 세력의 모습과는 다른 새로운 실력이 있고 또 보수가 원래 가지고 있는 그런 안정감이라든지 이런 장점들을 아주 많이 갖고 있습니다. 그런 면에서 보면 아마 본인이 말하기는 어려울 텐데 아직 당에서는 편안한 상태는 아닐 거예요. 달당하고 들어와고또 그게 또 어쨌든 본인이 이제 몸살을 앓고 있고 정치인으로서 힘듦을 하고 있는데요. 저는 개인적으로 응원하고요. 빨리 한국당이 김제이제3의 김연아가 많이 생겨서 좋은 정당이 됐으면 하는 바람입니다아
3: 예, 감사합니다. 네.
1: 예 좋은 말씀 네. 고맙습니다.
2: <웃음>
1: <웃음> 저 본격적으로
2: 좀 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 네. 내일 이제 지방선거가 실시됩니다. 오늘 자정이면 선거운동은 중지가 되고요. 아무래도 지금 뭐 이재명 더불어민주당 경기지사 후보와의 뭐 사생한 논란 뭐 여러 가지 것들이 지금 막 변수로 지금 떠오르고 있는데 여기에 대해서 좀 말씀을 좀 듣겠습니다. 경기지사 같은 경우에는 뭐 격차가 많이 줄었다는 얘기도 있고 뭐아뭐그 정도까지는 되겠느냐라는 또 평가도 있습니다.
1: 강원시 의원님 어떠세요? 네. 결론부터 말씀드리면 격차는 줄었으나 뒤집어지진 않을 것이다. 어. 저는 이제 이렇게 보는데요. 두 가지로 이야기를 일단 이 사건의 진위 뭐 또는 이제 공방. 이런 문제에 대해서는 이제 다루면 저희가 캠프 대리인이 아니기 때문에 옳고 그름에 네. 대해서 명확하게 말씀드릴 수 없습니다만 다만 이 문제가 이재명 시장이 입장에서 보면 후보 입장에서 보면 처음 나온 문제는 아니다. 음. 이게 하나 팩트고요. 그러니까 이전부터 지속적으로 거론됐었다 이런 거고요. 두 번째는 이 문제가 만약에 장기화되거나 먼저 나왔으면 모르겠는데 너무 선거 때 몰려서 나와서 네. 선거에 큰 영향을 미치기에는 좀 한계가 있어 보인다. 너무
2: 임박해서 나왔다. 너무 일,
1: 그러니까, 그러니까 그런 러니까그 의미에서 보면은 정말로 이 진실 싸움을 한달 한 전에 했으면 네. 실제로도 순위에 어떤 영향을 미쳤을지 모르겠으나 지금은 그런 전체 흐름을 보기에는 마치 이제, 어, 이게 뭐 선거 때다 돼가지고 처음 하는 이야기도 아니고. 옛날에 있던 이야기를 우혹 부풀리게 하는 거 아니야. 음. 이렇게 보는 것들도 합리적인 의심이라고 생각될 수 있는 지점이 있는 거죠. 네. 근데 아예 진실 규명을 좀더 먼저 했으면 후보자 선정이라든지 뭐 이런 영향을 미칠 수도 있었 저는 있었을 거라고 보는 부분이 있고요. 이것과 별도로 그렇다고 해서 그러면 김영환 후보 이 문제 제기를 하는 김영환 후보가 뜨고 있느냐 네. 아니면 남경필 후보가 더 대안으로 자리 잡고 있느냐 이건 또또 또 다른 문제라는 거예요. 음. 제가 볼 때는 그래서 그래서 전체적인 의미로 보면 어 이재명 후보가 당선되는 것은 저는 뭐 어렵진 않을 거라고 보지만 다만 원래 한두배 가까이 났던 여론조사의 격차가 줄 줄지는 않을까 그리고 여성 유권자들은. 마음을 접은 사람들도 많다라는 게 여론조사 전문가들의 의견이더라고요. 그러니까 그런 것도 저는 충분히 가능하다고 봅니다. 그래서 격차는 많이 줄어들지만 순위는 바뀌지 않을 것이다.
2: 판세를뒤집기는좀 역부족이 아닐까라고 전망하시는데 어떻게 보세요? 김현영 님께서는.
1: 예, 뭐
3: 선거의 결과야 어, 마지막까지 가봐야 아는 거니까 뭐 저는 그것을 내단하기보다는 일단 이번에 이재명 후보와 관련돼서는 저는 두 가지를 좀짚고 싶은데요. 첫 번째는 어젠가요? 어, 추미애 더불어민주당 당대표가 지금 이재명 후보와 거론되는 것들이 쓸데없는 일이다 뭐 능력으로 뽑아야 된다라고 얘기를 하셨는데 네. 저는 여성당 대표로서 또 지금의 상황에 대해서 그거를 쓸데없다라는 표현을 쓰신 건 굉장히 부적절하다고 생각이 되고요. 네. 어쨌든 뭐 저희가 저희 후보나 뭐 바른미래당의 후보나 이런 것들이 이런 것을 크게 대세 삼아서 뭐 바뀌지 못하고 있는 것은 아쉽지만 음. 어 지금 민주당 후보들 중에 약간 지금 이재명 후보와 같은 이런 부적절한 논란에 휩싸여 계신 분들이 많이 있는 것으로 알고 있습니다. 네. 그런데 어, 이런 것들이 어떤 지금 국민들에게 새롭게 부각되지 못하고 어 있는 것도 안타깝지만 어 여당이 이런 분들밖에 공천할 수밖에 없는가라는 그런 실망감은 사실은 굉장히 크다고 생각이 되고요. 예. 특히 이제 지금 민주당에 대한 뭐 여러 가지 정당 지지율이나 대통령에 대한 지지율이 굉장히 높은데 저는 그럴수록 굉장히 공천에 있어서 더 정의롭고 어 괜찮은 분들을 많이 추천해 주셨으면 했던 그런 기대감이 있는데 그런 면에 있어서는 좀 굉장히 실망스럽다고 생각이 되고요. 어, 이재명 후보가 뭐 지금 민주당에서는 당선이 굉장히 유력하신 것처럼 얘기하지만 저는 이번 이 사건을 계기로 해서 분명히 저는 앞으로의 후보라든가 도지사에 대한 윤리적 기준 또 우리가 후보 자질 검증에 대해서 새로운 기준이 세워졌다라고 생각이 되고 저는 이것은 이기시더라도 이기는 선거가 아니다라고 생각이 되고 또 선거 결과는 마지막까지 알수 없다 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
2: 전반적으로 경기도에서 투표하시는 분들이 선거를 즐거운 마음으로 가는 그런 분위기는 아닌 것 같아요. 음. 이건 또 정치권에 계신 분들의 책임인 것 같고. 음. 아, 그렇습니다. 또 이후에도 또 여러 가지 상황들이 좀 전개가 되지 않을까 싶은데요. 아, 지금 오태훈의 시사본부 정치와투 특집 함께하고 계시는데 어, 이 시각 교통 상황 듣고 계속해서 말씀을 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 윤여은 리포터입니다.
4: 네, 고속도로 곳곳에 돌발사항이 자리잡고 있습니다. 당진 대전고속도로 유성쪽 공주부근 2차로에서 장애물 처리 중이고요. 광주원주고속도로 원주쪽은 대신에서 대신터널 사이 2차로에 고장난 차가 있어 주의가 필요해 보입니다. 서해안 고속도로 목포 쪽, 서병택 부근에서도 사고 처리 중이라 2km 정체고요 제2중부고속도로 하남쪽도 하번천 터널 부근 1차로에서 화물차 관련 사고를 처리하고 있어서 2km 구간에서 정체 극심합니다. 중부고속도로 하남쪽 소통 원활하니까요. 아직 마장분기점 지나지 않으셨다면 중부고속도로 이용하시는 것도 좋겠습니다. 중부내륙고속도로 창원 쪽은 장현터널에서 문경 세제터널 쪽으로 작업 중이라 괴산일 때 3km가량 밀 이고요. 청주 영덕고속도로 영덕쪽 문이부근 2km 정체 역시 작업을 하고 있어서입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오태훈 시사본부 더불어민주당 강원식 의원 또 자유한국당 김연아 의원과 함께 정치화투 진행하고 있습니다. 홍준표 대표가 이제 TK의 정치 1번지로 불리는 대구 서문시장을 깜짝 방문을 했고, 어, 이전에 지난 5일과 10일 서문시장 방문 계획을 연달아 취소한 바가 있는 상황인데, 이번에 또 큰절도 좀 많이 하시고 좀 그런 것 같아요. 김현애 의원께서 먼저 좀 말씀을 해주신 것 같아요. 그, 이번에는 그 현장에 있는 후보보다도 당대표에 대한 궁금증들, 뭐 여러 가지, 여러 머리들도 많이 있고 얘기도 많이 드는데, 가까이에서 이제 홍준표 대표 많이 보셨을 것 같아요. 선거 앞두고도 그렇고 어떻게 보셨는지
3: 네. 근데저 가까이서 홍준표 대표를 뵌 적이 없습니다. 아 그래요? 네. 대표님이 워낙 바쁘셔서 그러신데 아, 네. <웃음> 네. 여기서도 거리 두기 하시는건 뭐, 뭐, 아닌가요? 뭐, 뭐, 아닌가요? 아니요. 거리 두게 아니라 게 <웃음> 대표를 디스하시는 거지 아니요. 저준 진심이고요. 예, 예, 예. 당대표에 대한 평가는 여러 가지가 있을 수 있다고 생각이 됩니다. 네. 뭐. 당순하게 자당 의원으로서 당대표를 보는 시각도 있을 수가 있고, 또뭐 제가 후배 의원이고, 정치 선배로서 볼 수도 있는데, 일단 제가 아는 게 없어서 여기서는 뭐라고 말씀드릴 수가 없을 것 같고요. 어, 뭐, 이제 모든 정치에서 사실은 당대표라든가 좀 이렇게 국민으로부터 인기몰이를 할수 있는 인물이 선거에 가서 도움을 주거나 뭐 이렇게 했던 것들은 역사적으로 있었고 또뭐 당대표가 그런 역할을 할수 있다면 어느 지역에 가서 큰절 아니라 뭐더한 것도 했었던 것 같아요. 그 예. 근데 이제 지금의 분위기가 사실은 굉장히 자유한국당에 있어서 그렇게 녹록한 분위기는 아닌 것 같습니다. 그래서 예. 뭐 저는 그런 의미에서 홍 대표가 여러 가지로 지역에 가서 뭐 노력을 하시는 거는 뭐 당대표로서 음. 당연히 하실 수 있는 일이라고 생각합니다.
2: 예. 지금, 잠시만요. 지금 그 싱가포르 현지에서 좀 연락이 들어오고 있는데, 아 어, 11시 35분부터 계속된 그 북미 확대 정상회담이 지금 막 끝난 지금 상황인 것 같아요. 잠시 들어보고 갈까요? 예. 그러면 저 1TV 수준계 연결을 해서 현장 상황 잠깐 듣고 가겠습니다. 같이
5: 업무와 관련된 그러니까 양측이 협상과 관련된 그런 얘기들이 더 나올 것으로 보입니다.
0: 예, 오찬 시간이 1시간으로 잡혀 있는 거죠? 1시간
5: 정도 예정이 돼 있습니다. 그래서 12시 반부터 1시 반까지로 예정이 돼 있습니다.
0: 예, 1시 반 그리고 그 이후의 일정이? 1시
5: 반 이후에는 잠시 휴식 시간을 갖게 되고요. 어, 2시쯤에 양측이 공동 성명, 성명에 서명을 하는 그런 행사가 예정이 돼 있습니다.
2: 예, 예정대로 예예 오전 10시부터 회담을... 두 정상이 만났고 단독회담을 35분 정도 진행을 했습니다. 그래서 곧바로 이어서 아, 북미 간에 3대3 확대 정상회담이 있었고 조금 전에 확대 정상회담을 마치고 이제 오찬을 하러 업무 오찬을 하러 지금 현 오찬장으로 이동하는 상황이라고 하는데요. 계속해서 실시간으로 들어온 내용들 여러분께 전해드리도록 하겠습니다. 두 분께서도 저쪽에 상당히 관심 많지만 또 이제 내부적인 네. 것들이 워낙도 중요한 시점이기 때문에요. 어 앞서 김연아
1: 의원께서 네, 제가 말씀하셨고. 말씀을 좀 드릴까요. 예, 강원식 의원께서 충남 아산의강원식입니다 예, 계속 말씀해 주세요. <웃음> 그 여의도의 중요한 격언 중에 이런 말이 있습니다. 정치인은 말을 보지 말고 발을 봐라. 어. 이 되게 중요한 제 기자 정치부 기자분한테 대변인하면서도 그런 말을 해주는데요. 야 말을 보지 말고 발을 봐 어떻게 움직이나 음. 이번에 홍준표 대표의 발을 보면 이번 선거가 소위 말하는 여당 심판 선거가 아니라 야당 심판 선거다라는 게전 드러난다 봅니다. 무슨 말이냐면 처음에 홍준표 대표가 이 선거 초반을 끌고 나갔습니다. 근데 끌고 나가다가 말은 뭐 우리가 이길 거다 뭐 이런 말들은 별로 중요하지 않습니다. 전국을 누비는 흐름들을 막 가졌었어요. 근데 홍준표 대표가 중간에 와달라는 데 아니면 안 가겠다고 멈춥니다 발을 멈추게 된 거죠 발을 멈추고 지금 어디로 갔냐 tkpk 부산지역 영남지역으로 다시 발이 움직였습니다 이렇게 보면 무슨 말이냐 전국을 누비려고 해봤더니 야당에 대한 저항이 만만치 않더라 홍준표 대표에 대한 불만들과 이런 요구들을 현장에서 많이 느끼신 거예요 음. 그러다 보니까 멈춰, 멈춘 춰멈 겁니다 그 다음에 왜 가본들 도움이 안 된다고 라 판단한 을 거죠 실제로 후보들도 와달라고 한 데가 없었고 그러다 보면 이제 어떻게 됩니까 본인의 고향. 엄마 아버지 찾으러 갑니다. 제일 편안하고 안정적인데. 그게 갔더니 여기 또한 엄마 아버지가 이제 너는 회초리 좀 세게 맞아야 된다. 지금 그러고 있는 양상입니다. 정확하게 (웃음) 보면 그러고 있는 양상이라서 저는 이 선거 초반에 이게 여당으로서 저희가 겸허한 마음으로 우리가 심판받을 것은 없는지 잘못한 건 없는지를 자꾸 돌아보는 선거에 대한 관점을 갖고 봤는데 선거를 치르면 치를수록 야당에 대한 심판선거가 돼버린 거다. 두 번째는 이게 마치 뭐, 북미 정사 회당 해당 때문에 여당이 많이 되게 도움을 받은 것처럼 보이지만 사실상 그렇진 않았다. 이거는 작은, 어떤 의미로 보면 선거에서의 변수 하나가 잘 관리되긴 했어요. 어떤 의미냐, 평화 무두를 만들어서 불안하지 않게 됐던, 그, 뭘 그게 불안하다고 해서 여당에 유리하거나 야당에 유리할지는 모르겠습니다만, 그런 변수가 사라진 측면이지, 첫 번째로는 정당의 지줄이나 대통령 선, 대통령의 지줄이 특별히 오른 게 없어요. 북미 정상회담을 한다고 한 2%? 71에서 73? 이런 수준이거든요. 그래서 그걸 보면은 저희한테 큰 도움이 됐다고 하기보단 변수 하나 잘 관리됐다 정도로 생각이 됩니다. 데
3: 반대로 생각하셔야 될것 같은데요. 네. 지지율이 유지됐다라는 거는 음. 떨어질 게 유지됐다라고 하는 것으로 해석할 수도 있기 때문에 네. 북미회담 때문에 덕을 보셨다고 볼 수도 있고요. 또 하나는 이제 뭐 처음에는 여당의 겸허한 그런 입장이라고 하셨는데 그럼 지금은 겸허한 거는 포기하신 건가요
1: 아니요 아니요 우리는 더 점순하게 하죠 네. 근데 이제 말씀드리고 싶은 거는 우리가 겸손하기 이전에 홍준표 대표의 발을 보면 음. 어디가 반성하고 겸허해야 되는지 국민들이 판단할 거라는 겁니다. 그러니까 여당으로서 저희가 어떻게 건방지게 선거를 치는다고 하겠습니까 그런데 강우식
2: 의원께서 말씀하시는 것 외에도 야당 쪽에서는 어 너무 자신하는 거 아니냐 저 쪽이 우리는 네. 그렇게 생각하지 않는다 예측하지 않는다라는 주장들도 많이 하고 계시거든요.
3: 그러니까 일단 이제 이번에 제 저도 북미회담이라는 게 굉장히 중요한 국민들에게 마음의 평온감을 줄수 있는 이슈인 건 분명하지만 이건 이제 대선이나 국회의원 선거가 아니고 사실은 지방선거이다 보니까 지역의 아주 기초 의원까지도 선거에 이제 선출을 하는 것입니다. 근데 가장 우리가 지역에서 현안이 되는 건 경제 문제고 민생 문제거든요. 이 어. 그래서 저는 뭐, 어, 지금 민주당이 굉장히 높은 지지율을 받고 있지만 선거의 결과는 마지막까지 지켜봐야 된다. 특히 지금 우리가 외교적인 이슈를 빼고 내부, 내수 경기 쪽에서만 보면 굉장히 상황이 안 좋습니다. 그리고 그게 각 지역으로 가게 되면 굉장히 또더 심화될 거라고 보여지는데요. 그런 측면에 있어서 저는, 어, 우리 뭐, 자유한국당이든 더불어민주당이든 지역 내에서 얼마나, 아, 지역의 문제를 해결할 수 있는 공약을 후보들이 알리느냐라는 게 굉장히 중요하다라고 보고, 어, 사실은 뭐, 조금 안타까운 건 저희가 충분히 공약을 갖고 대결할 수 있는 지금 상황이 아니라는 것이 굉장히 안타깝기는 합니다만 그럼에도 불구, 불구하고 저는 지역 내에서 선거 결과 특히 기초위원들 같은 경우에는 굉장히 그런 지역 민심이 반영이 될 거다라고 맞죠. 생각을 합니다.
1: 그래, 그래서 사실은 그 이부망천 발언이 굉장히 충격적이었던 겁니다. 아그리고 자연스럽게 싸우말씀입니 제가 말씀을 예, 드죠 예, 왜냐하면 예, 그러세요. 예. 야당이 어떤 시각을 가지고 국민들을 바라보는지 장적으로 드러났던 부분. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 여당이 이러저러한 스캔들로 후보들이 적절하냐 그렇지 않냐 이런 쟁점들이 있는 반면에 국민들이 볼때 야당을 심판하겠다고 생각하고 있는 이 시점에 음. 아 이혼하면 부천으로 가고 망하면 인천으로 간다라는 집권다 집권 제일 야당의 대변인의. 생중계 tv토론에서 그런 발언을 들으니까 아 니네가 우리를 그렇게 생각하고 있었구나 라는 음. 부분에 굉장히 절망으로 하고 이게 약간 분노 게이지가 올라간 거라고 저는 보거든요 그런데
3: 사실은 뭐 정태욱 의원님은 이제 다른 지역의 의원이시고요 이게 이제 유세 지원을 하러 가셨다가 이제 그렇게 된 건데 저는 그것도 좀 구분해 주셨으면 좋겠는 게 인천 같은 경우는 현직 시장이 지금 후보로 다시 나오셔서 음. 하고 계시잖아요. 그러면
2: 유정복 후보죠. 예, 그렇죠. 네.
3: 그러면 사실은 어, 시민들께서 지난 시정 간의 여러 가지 성과라든가 이런 것들을 보고 판단해 주시면 좋을 것 같다는 생각이 들고요. 물론 정태규 의원의 발언이 저도 굉장히 부끄럽고 또 해당 지역 주민들에게 너무 죄송하다는 말씀 드리지만 그래도 좀 현실적으로 봤을 때 그것 자체가 지금 인천에서 뛰고 있는 후보들의 어떤 공약이나 이런 것들을 좀 흐리지는 않았으면 좋겠다. 음. 다시 한번정태규 의원 발언에 대해서는 저도 깊은 사과를 드립니다.
2: 원래 지방선거가 이제 정권에 대한 심판의 기준이 되는 선거이기도 했었고요. 그런데 그렇죠. 이번에는 그런 영향은 좀 덜한 것 같기도 하고 또또 또 역으로 본다 그러면은 지금 정책 선거보다는 네거티브 선거가 상당히 지금 많이 지금 평배에 뭐 있다라는 지적도 많이 나오고 있습니다. 사전 투표율 8일, 9일 이틀간 실시해서 20.1% 정도 나왔는데요. 이번에 전체적인 투표율은 어떻게 되실, 될 것으로 예측하시는지 또 사전 투표율은 어떤 의미로 받아들이시는지
1: 좀 말씀해 주세요. 강원시 의원께서 먼저. 우리 당은 60%를 넘겨보자. 60% 20% 사전 투표율이 넘으면 여성원 의 5분이 머리를 파란색으로 염색하고 사진을 찍어서 인터넷에 아마 들고 올리셨대요. 예. 보니까 60%가 되면 예. 남성 의원 다섯 분이 스포츠 머리와 함께 파란색으로 염색해서. 강원식 의원도 들어갔어요. 저는 생각이. 아닙니다. 아니에요.
3: <웃음> 저그5 분의 의원 되게 궁금했는데 누구 네, 누구세요?
1: 아, 뭐 김영진 의원 뭐 이렇게 음. 대변인 하시는 남성 뭐강뭐 뭐 이렇게 의원들몇분 하시는 것 같고요. 예. 저는 저는 안안 하기로. 예. 네, 음. 저는 그렇게 하면 너무 흉해서. 하 같진 않아요. 그런데 이제 욕심은 욕심은 많은 분들이 투표하자는 데 저희는 더 포커스가 있습니다. 그 대통령께서도 처음으로 어, 사전 투표를 했고 또 그런 것들이 또 저희는 20%를 넘기는 데좀 의미가 있었다고 보고요. 오늘 특히나 이제 저는 이렇다고 보는데 뭐 어떤 분들은 어, 민주당이 다됐다고 그러니까 지지자층에서도 다 돼서 투표를 안 가도 된다 뭐 이런 식의 이야기가 우스갯소리로 나오는데 그럴 문제가 아니고요. 선거 끝날 때까지 아까 우리 김연아 의원 말씀하셨습니다만. 끝날 때까지 끝난 게 아니고 저희도 최선을 다하겠습니다만 조금 더 많은 사람들의 참여로 이루어지는 지방선거 또는 지방의회 또는 지방자치단체장이 어, 생겨야 우리가 좀 힘받고 일할 수 있을 거란 생각이고요. 최대한 투표율을 높이는 걸 끝까지 저희는 조직하고 있습니다.
2: 예. 지금 싱가포르 현장에서는 지금 그 업무 오찬이 지금 시작될 예정인 것 같아요. 오늘 메뉴가 미국식 갈비, 볶음밥, 대구조림 아, 이런 것들이 좀 준비되어 있다고 하고 한시간 정도 진행된다고 합니다. 계속해서 좀 관심 가져주시고요. 김연아 의원께서 사전투표 어떻게 보셨는지
3: 어, 일단 저희가 예전에는 투표일에 뭐 놀러가거나 예, 또 예, 아니면 뭐 정당한 후보자가 없어서 투표를 포기하는 경우가 굉장히 많았는데 어, 이제는 그런 것들을 조금 피해서 사전에 어, 만약에 부재일 경우에는 사전에 투표하고 어, 또 꼭될 사람만 뽑는 게 아니라 아~ 안 되더라도 그~ 지금 유력한 후보에 대한 견제를 국민들이 의사로 적극적으로 표현하는 그런 형태가 굉장히 많이 저는 늘어나고 있다고 보고 있고요. 그런 네. 측면에서 저는 전체적인 투표율이 높아지는 건 우리가 좀더 진보한 민주주의로 가는 어떤 그런 하나의 증상이다 이렇게 보고 있어서 저희도 굉장히 투표가 투표율이 높아지도록 독려하고 있고 또 그것에 깊은 관심을 갖고 있습니다.
2: 네. 정치와투 더불어민주당 강원식 의원 자유한국당 김현아 의원과 함께하고 있습니다. 잠시 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다.
5: 북미 정상은 오늘 오전 싱가포르 센토사 섬 카펠라 호텔에서 35분 동안의 단독 회담에 이어 양측 참모진들이 배석한 확대 회담을 진행했습니다. 국방부는 모레 남북 장성급 군사회담과 관련해 북측의 안익산 육군 중장을 수석대표로 하는 대표단 명단을 우리 측에 통지했다고 밝혔습니다. 마이크 폼페이오 미국 국무장관이 싱가포르 북미 정상회담 개최 직후인 내일부터 이틀간 방한에 향후 비핵화 공조방안을 협의한다고 외교부가 밝혔습니다. 6.13 지방선거가 하루 앞으로 다가온 가운데 각당 지도부는 선거운동 마지막 날인 오늘 전략지역을 돌며 막판 총력 유세를 벌입니다. 각 정당 및 출마 후보자들의 선거운동은 오늘 자정까지 마무리돼야 합니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
2: 네. 그럼 여기서 북미 정상회담이 열리고 있는 싱가포르 현지를 연결해서 현지 상황 어떤지 좀 듣겠습니다. 최송원 기자를 연결하겠습니다. 나와 계시죠? 네. 나와 있습니다. 예, 많이 덥고 참 아침부터 힘드셨을 것 같은데 트럼프 대통령과 김정은 위원장 지금 어떤 상황인지 좀 말씀해 주세요.
6: 네, 우선 그, 방금 들어온 소식을 먼저 좀 말씀을 드려야 될것 같습니다. 예. 일단 오늘 북미 정상회담에서 1시 45분부터 2시 사이에 공동성명문 서명식이 있고요. 오. 그리고 오찬을 하고 나서 공동성명문 서명식을 하고, 김정은 위원장이 오후 3시쯤 이 출국을 한다는 그런 얘기가 들어와 있습니다. 예. 먼저 이 소식 먼저 말씀을 드리고요. 현재 진행 상황 좀 전해드리겠습니다. 이 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 위원장 간의 첫 만남이 오늘 이루어졌고요. 단독회담에 이어 확대회담도 진행을 했습니다. 그리고 지금은 약 10분 전부터 업무 오찬에 일단 들어가 있는 상태입니다. 호텔 측이 아까 그오태원 앵커께서 말씀하신 대로 미국식 갈비, 그리고 돼지고기와 볶음밥, 배구조림 등이 메인 메뉴로 올라왔고 그리고 디저트로는 다크 초콜릿과 하겐다즈 바닐 라 아이스크림 이런 것들이 제공이 됐습니다. 앞서서 그리고 단독회담은 현지 시간으로 9시 15분부터 약 35분 동안 진행이 됐고요. 예상보다는 좀 짧았습니다. 이어서 두 정상이 함께 이게 웃으면서 확대회담장으로 이동하는 모습이 잠깐 공개가 돼서 단독회담 결과가 굉장히 긍정적이다 이런 것을 짐작했습니다. 이에 앞서 트럼프 대통령은 현지 시간 오전 9시 20분에 김 위원장은 10분 뒤인 9시 30분에 센터서 섬에 있는 카펠라 호텔에 잇따라 도착을 했습니다. 이 미국 성조기와 인공기가 나란히 배치된 이 회담장 입구 양쪽에서 나온 두 정상이 한 10초 동안 악수를 나눴고요. 간단한 담소를 나눴습니다. 두그 정상은 모두 활짝 웃는 모습이었고요. 이 트럼프 대통령은 김 위원장의 팔을 툭툭 치는 등이 특유의 친근한 제스처를 취하기도 했고 김 위원장은 검은색 이민복 차림으로 들어왔는데 왼쪽 팔에 서류 가방을 끼고 오른손으로는 뿔테 안경을 든 채로 이 회담장에 입장을 했습니다.
2: 네, 오전에 있었던 확, 단독 회담 그리고 이어진 확대 회담 어떻게 진행됐는지도 좀 말씀해주시죠.
6: 네, 이 트럼프 대통령과 김정은 위원장이 정상 회담 전에 잠깐 동안 기자 회견을 열고 오늘 회담에 임하는 소식을 소, 이 소감을 기자들에게 밝혔는데요. 의제 한진 채로 약 5분 동안의 기자회견을 했는데 먼저 도널드 트럼프 미국 대통령은 이 회담이 위대한 성공으로 이어질 것으로 기대한다면서. 좋은 결과가 있을 것이다. 훌륭한 관계로 발전시키길 것이다. 이렇게 말을 했습니다. 그리고 김정은 위원장은 이어서 여기까지 오는 길이 쉬운 길이 아니었다고 소회를 밝히고 발목을 잡는 과거가 있었고 그릇된 관행들이 눈과 귀를 가렸는데 이 모든 것을 이겨내고 어렵게 이 자리에 섰다고 이 회담에 임하는 소회를 밝혔습니다. 그리고 두 정상은 바로 1대1 회담을 하기 위해서 자리를 옮겼고요. 트럼프 대통령은 김정은 위원장과 약 40분 동안 1대1 단독 정상회담을 마친 뒤에 이렇게 얘기를 했습니다. 회담이 매우 매우 좋았다고 밝혔습니다. 예정된 시간보다 조금 일찍 단독회담을 마친 두 정상은 곧이어서 참모들이 함께 배석하는 확대 정상회담에 돌입을 했고요. 확대회담에서 미국 측은 품페이어 국무장관과 존 볼턴 보좌관, 그리고 존 켈리 비서실장 등 핵심 세명과총역이 배석했습니다. 또 북한 측에서도 김영철 노동당 부위원장과 리수용, 리용호 등 핵심 브레인 3명이 모두 나왔습니다.
2: 네, 앞서서 공동설명식도 예정되어 있다고 하셨는데 중요한 것은 이 회담 결과를 어떻게 발표하는 것이 아닐까 싶거든요. 이 부분에 대해서는 지금 어떤 전망 나오고 있습니까?
6: 네, 이 미국 입장에서 원하는 수준에 가깝게 회담이 아주 잘 됐을 때 공동 기자회견할 가능성이 높다고 예측을 해볼 수 있는데요. 일단 저희가 지금 입수한 정보로는 오늘 공동 기자회견이 있을 것이다라는 정보를 입수한 를 상태입니다. 아... 이 백악관이 내놓은 오늘 트럼프 대통령 일정표를 보면은 애초에는 양국이 공동 발표를 한다는 내용은 나와있질 않았었습니다. 이 업무우천이 한국 시간으로 이 12시 반에 시작이 됐는데 바로 그 다음 일정으로 잡혀 있는 것은 5시 트럼프 대통령의 기자회견이었습니다. 네. 물론 트럼프 대통령의 기자회견 일정이 결과적으로 북미 정상의 공동 회견이 될 가능성은 배제할 수 없었는데. 현재로서는 정확하게 공동 기자회견이 언제 열리고 이 공동 기자회견에서 어떤 내용을 얘기할 것인지를 관심 있게 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 네, 알겠습니다. 아, 싱가포르에서 KBS 뉴스 최성원 기자와 연결해봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 수고해 주시고요. 예, 싱가포르 현지 분위기 들어갔고요. 지금 상황으로는 어, 우리가 예상했던 것만큼은 좀잘 좋은 결과가 좀 진행되고 있고 또 기자회견까지도 지금 예측을 하는 상황이기 때문에 좀 의미 있는 결과가 나오지 않을까 싶은데요.
1: 이게 두 가지로 보는 거잖아요. 이번에 한 북미정사회담 첫 번째는 일단 만나면 기본은 한다. 음. 두 번째는 이게 잘 됐다 안 됐다. 그러니까 기본이 아니라 좀잘 됐다 안 됐다는 기준이 공동성명을 하느냐 안 하냐인데 예. 그걸 끝까지 지금 말안 했다가 지금 막 이제 방금 우리 리포터의 이야기로는 한다는 거니까요. 그렇다면 음. 양쪽 다 굉장히 잘했다라고 자평할 가능성이 많아지는 성명이 되는 거예요. 세 번째는 바로 김정은 위원장이 나가는 걸 보면 후속회담이 이루어질 수밖에 없겠다. 저는 이런 생각이 좀 드네요. 네. 자유한국당에서
2: 오늘 이 북미정상회담 이후에 성명이 어떻게 나올까가 많은 분들께서 좀 궁금해하기도 할것
3: 같아요. 네. 뭐 제가 대변인이 아니어서 네. <웃음> 또 지방선거 하루 앞두고 있어서 음. 조금 신중하게 보실 것 같아요. 특히 네. 이제 아, 오늘 공동성명이 어떻게 나오느냐, 그 내용이 뭐냐에 따라서 또 논평의 입장도 달라질 거라고 생각이 됩니다. 근데 이제 저는, 음, 지금까지 보여진 모습은 굉장히 환영할 만한 일이고, 또 긍정적인 결과를 예측할 수 있는데, 사실은 이, 북미의 문제나 남북의 문제나 단순히 외교의 문제가 아니라 우리로서는 생존의 문제이고 또 안전의 문제이고 또 지속가능한 서로의 발전을 도모하기 위해서는 많은 노력이 수반되는 일입니다. 그래서 사실은 오늘 선언문에 뭐 CBID 표현이라든가 또는 뭐 핵무기 조기 반출이라든가 단순히 또 공동선언을 했다고 해서 우리가 그냥 낙관할 문제는 아니라고 생각이 되고요. 저는 특히 이 문제에 있어서는 돌다리도 두들면서 건너라라는 그 옛말을 우리가 조금 귀담아 들을 필요가 있는데 특히 그것이 지금의 어떤 야당이 가장 할수 있는 견제의 역할이라고 생각이 됩니다. 그래서 어 저는 어 지금보다는 좀더 우리가 전의적으로 남북회담에 대해서 어 적극적으로 개입하고 의견 기재할 필요가 있는데 그중에서도 우리가 잊지 말아야 되는 것은 굉장히 신중한 입장 또 그것이 지속가능하게 유지될 수 있을 때어 그것을 그러니까 지속 가능하게 하려면 무엇을 해야 되느냐 라는 쪽에서 어, 조금 집중이 돼야 된다는 생각을 합니다.
1: 그좀 예. 약간 제가 말을 붙여서 말씀을 좀 드리면 제가 아까 초, 그 우리 방송 초반에 그런 말씀 잠깐 드렸는데요. 이게 김정은 위원장도 자기 나라에 있는 즉 북한에 있는 소위 강경파들을 달래면서 오는 과정이고 트럼프 대통령도 자국의 네오콘이라든지 아, 강경파. 잠시만요. 네. 지금
2: 오찬장의 분위기를 아, 느낄 수 있는 아, 화면이 들어오고 있거든요. 아, 네. 잠 지금 연결해서 말 듣고 계속해서 녀화하겠습니다. 네,
7: 네, 네. 네. 아 이민무력상이 왜 갔나도 궁금했는데. 네. 네, 오, 오찬에 사실은
2: 뭐 이국이 제공할 체제 한번 좀 보장해. 네. 군사적인 문제가 있기 때문에 네. 그런 주제. 제가논의될 것으로 예 넘겨 주시죠. 예 네. 현장 상황이 지금 네. 실시간으로 방송 도중에 넘어오는 상황이라서 좀 매끄럽지 좀 않은 것 같습니다. 계속해서 말씀 이어하겠습니다. 네 방금도
1: 예. 근데 방금도 아까 그 확대에 담에는 인민무력상이 없었거든요. 그런데 네. 지금 오천장인 인민무력상이 있다는 거 아닙니까? 저게 뭐냐면 그 북한 내부에서도 강경파들은 주로 군에 있는 분들입니다 네네. 그리고 이제 이게 벼랑 끝전는 과거에 해왔던 사람들이거든요 근데 이제 새로 그 외무성이라든지 이렇게 행정 관료 중심으로는 소위 말하는 비둘기 파들을 중심으로 협상을 해나가는데 지난번에 트럼프 대통령이 한번 취소하지 않았습니까 그렇죠. 중상에담번 네. 취소했었잖아요 그 메시지를 잘 그게 돌다리를 최대한 두들긴 겁니다 음. 제가그 말씀을 드리고 싶은데 아직 한국 당이 상황을 잘 파악하셔야 되는 건 그래서 그 뒤에 그 소위 말하는 미국 내의 강경파들도 야 이렇게 하면 우리도 최대한 당한 거다 라는 어떤 암묵적인 공감대가 형성이 됐어요. 그때도 그때 어떻게 했습니까? 아베하고 홍준표 대표는 잘했다. 이렇게 이야기를 했었단 말이죠. 그 다음에 이게 다시 전격적으로 이루어진 것. 이 부분에 대해서는 어떤 의미로 보면 양쪽의 강경파들을 정리했다라는 거거든요. 그럼 그렇다면 지금은 노선수정을 좀 해야 됩니다. 그러니까 돌다리를 또 두들기자고 할게 아니라, 야, 이미 두들겨진 돌다리인데, 어떻게 내밀하게 갈 것이냐, 이런 부분이고요. 그리고 두 번째는 방금 말씀드린 것처럼 확대 정상에 의하면 무력상이 안 나왔다가 우천장이 나타났다. 이거는 핵, 핵폐기에 관련된, 즉, 군사적인 문제를 감축하는 거에 있어서 아주 놀랄 만한 성과를 갖고 왔다라고 볼 가능성이 굉장히 많습니다.
3: 근데 이제 저는 지금 뭐 김정은이나 트럼프가 어, 자국 내의 강경파를 다 정리했다라고 좀 속단하기는 이르다라고 보여집니다. 그다음에 이제 이두 분의 캐릭터가 사실 굉장히 변덕이 심하고 쇼맨십이 굉장히 강한 사람들이기 때문에 저는 겉으로 드러나는 것 외에 이면은 우리가 볼수 있는 좀 신중함이 필요하다는 생각이 들고요. 또 하나 좀 요청드리고 싶은 건 자국 내의 강경파를 이렇게 흡수하는 모습을 또 포용하는 모습을 보여주고 있는 것처럼 지금의 여당도 한국당이 좀 견제하고 또 때로는 듣기 싫은 소리를 하는 부분에 있어서 이렇게 자꾸만 치지 마시고 여기서의 강경파도 수용하는 모습을 보여주시면 이게 좀 글로벌리 다좀 좋은 모습을 보여주지 않을까라는 생각이 들고 그런 요청을 좀이 자리를 빌려서 드리고 싶습니다.
2: 네. 6.13 지방선거 공식 선거운동 오늘 마지막 날입니다. 자정까지만 할수 있는데요. 유권자들에게 하시고
1: 싶은 말씀 이 있으실 것 같아요.
2: 시간이 많이 없어서 한 30초씩 드리겠습니다. 네. 강원식 의원께서 네. 말씀해
1: 주시죠. 촛불로 대한민국 정권은 바뀌었습니다만 그 뒤로 1년 동안 저희 당이 우리 민주당이 느꼈던 느낌은 굉장히 무기력함이었습니다. 촛불이 끝나고 첫 번째 하는 선거입니다. 국민의 표심을 표로 보여주는 첫 번째 선거가 될 거라고 생각합니다. 말씀대로 야당이 좀더 넉넉한 마음을 여당이 넉넉한 마음으로 야당과 품고 가야 된다고 생각하고 또 그런 노력하겠습니다. 국민들도 야당에게 명확한 메시지를 주십시오. 맞는 것 맞게 함께하라고 메시지를 주시고 저희도 힘을 모으는 노력을 하겠습니다. 이번 선거를 통해서 마무리해 주시고요. 어, 예, 네. 새로 나오는 대한민국을 든든한 지방정부를 만드는 노력을 하겠습니다. 고맙습니다.
3: 네, 야당의 역할은 견제라고 생각이 됩니다. 아, 지금의 여당이 아무리 잘하고 있더라고 하더라도, 어, 건전한 견제가 없이는 제대로 할수 없다는 말씀드리고 싶고요. 또 특히 지금 내국, 내국, 내부적으로는 경제 문제가 굉장히 심각합니다. 저는 국민 여러분들께서 올바른 선택을 통해서 지금의 정부를 적정하게 견제하고 지금의 경제 문제를 풀수 있는 그러한 선택을 해 주실 거라고 믿습니다.
2: 네. 정치화토, 더불어민주당의 강원식 의원, 자유한국당의 김연아 의원과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예, 네, 시사본부 일부 순서는 여기까지입니다. 잠시 후 2부에서 북미정상회담 결과 예측과 또 향후 외교적 파장까지 짚어보는 북미정상회담 특집 좌담 준비했습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 시사본부. 네, 역사적인 날입니다. 70여 년간 적대적이었던 북미 정상이 최초로 만났고 오전에 만족스러운 두 차례 회담을 했고 지금은 업무 오찬 중에 있습니다. 이번 세계의 만남이 앞으로 전 세계와 한반도 정세의 어떤 파장을 몰고 올지에 대해서 많은 분들이 기대가 많습니다. 특별한 날에 특별한 두분 모셨습니다. 전 통일부 차관이시죠. 이관세 경남대 극동문제연구소장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 그리고 우석대학교 전현준 초빙 교수 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 그리고 저희 시사본부에서 방금 뉴스를 맡고 있는 KBS 보도 김기화 기자 나오셨는데요. 실시간으로 도는 속보 있으시면 계속해서 말씀 중간중간에 좀 전해주세요. 알겠습니다. 예, 부탁드리겠습니다. 네. 자, 북미 정상의 오전 만남, 어, 여러 가지 관심들을 끌고 있습니다. 또, 여러 언론들이 시시각각으로 좀 보도를 하고 있고요. 두 분께서 오늘 오전에 회담 어떻게 보셨는지부터 좀 말씀을 좀 듣고 계속 말, 이어가야 될것 같아요. 이관세 소장께서 말씀해 주시죠. 예, 그, 70년 이상
8: 그 적대 관계를 유지했던 그 북미 간의 그 정상이 역사적인 그 만남, 악수를 교환했습니다. 그 한반도 평화를 위해서 특히 그 북한의 그 비핵화 네. 문제 그리고 한반도 평화 체제 문제 음. 뭐 이런 것을 그 해결하기 위해서 우리가 25년 동안 북핵 협상을 해왔습니다만은 이제는 그 북미 간의 정상이 만나서 이 한반도의 비핵화 문제 평화 체제 문제를 아, 매듭짓기 위해서 담판을 이루는 정말 역사적인 그러 장면이었습니다. 어떻든. 이 북미 정상이 이렇게 만나서 좋은 결과가 나올이라고 생각됩니다만 이제 한반도 평화 정착을 위한 첫 발걸음을 뗐다. 이제는 시작이 됐기 때문에 이걸 계기로 해서 정말로 한반도 평화를 조성하기 위한 평화를 만들어가기 위한 이런 역사적인 과업 막. 집중해야 될 때라고
2: 봅니다. 예. 트럼프 대통령하고 또 김정은 위원장이 처음에 회담장으로 들어갔을 때 표정이 상당히 굳어 있었거든요. 그러면 제 마음도 왠지 굳어 있는 것 같고 이게 잘 돼야 되는데 뭐안 되는 거 아니야? 이런 마음도 있었는데 전현준 교수께서 보시기에 오늘 두 정상의 만남 어떻게 보셨는지 가장 인상적인 장면은 어떤 거였습니까?
0: 예, 우선 뭐 장면 말씀 드리기 전에 우리 이관세 차관님 말씀 잘 해주셨습니다마는, 예, 어, 한반도는 그 동안에 냉전의 고도로 음. 남아 있었습니다. 어, 1980년대 후반에 세계사적인 냉전 청산이 있었습니다마는 한반도는 여전히 냉전이 그대로 있었거든요. 예. 그데 이제 명신상부하게 북미 정상이 대화를 하고 또 물론 앞으로 두고 봐야 되겠습니다마는 한반도의 비핵화가 이루어지면서 어, 한국적인 평화 체제가 이루어진다고 한다면 이제는 세계사적인 냉전은 완전히 청산이 되는 그런 역사적인 순간이었다고 생각이 됩니다. 그런 주민에서 가슴이 뭉클하고 이 시대를 살아가는 사람으로서 또이 이 시간 그 현장을 목도했다고 하는 것에 대해서 자부심을 느낍니다. 가장 이상적인 장면은 저는 김정은 위원장이 발언이었다고 생각합니다. 개인적으로는 네. 여러 가지 장면이 있었습니다만 은 그런 얘기를 했죠. 우리 발목을 잡는 과거가 있었고 그릇된 편견과 관행들이 우리의 눈과 귀를 가리기도 했었다. 그러나 이 모든 것을 이겨내고 이 자리에 왔다. 굉장히 정말 의미 있는 그런 얘기가 아닌가 싶습니다. 물론 다 연습을 해서 나왔겠습니다마는 네. 이 역사적인 이 현장의 의미를 이렇게 표현한 것 같습니다. 이제는 과거식으로 한반도 문제를 또는 세계의 문제를 봐서는 안 되고 자기는 그렇게 보지 않겠다는 겁니다. 네. 특히 자기 아버지 시대하고는 다른 삶을 살겠다 그렇게 얘기를 했기 때문에 이제 저는 비핵화라든가또 앞으로 어 북한이 개혁개방으로 나가는 이 모든 것들에 대해서 좀 믿음을 갖고 싶습니다. 또 우리가 네. 어 김정은 위원장이 성공할 수 있도록 도와주고 밀어주고 그래야 되지 않, 않겠는가 생각이 됩니다 아직도 북한에는 정말 강경 세력들이 많이 있습니다. 예. 김정은 위원장이 얘기했다시피 발목을 잡는 사람들이 있단 말이에요. 어. 어, 이런 것을 떨쳐나가게 하기 위해서는 우리가 김정은 위원장의 개혁개방의 길을 열심히 도와줘야 된다. 이렇게 음, 생각합니다.
2: 예. 그 김정은 위원장의 발언이 끝나고 나서 바로 그 트럼프 대통령이 엄지를 척하니 올리는 장면을 봤거든요. 오전 회담에서의 여러 가지 그두 정상 간의 행동이라든가 동선과 관련해서 이관세 소장님께서 좀 아, 요것이 의미가 있다라고 하는 측면들이 있으면 잡아 주세요. 뭐 특별하게
8: 뭐 의미라기보다는 그 남북 회담에서도 그렇지만은 역시 어, 북미 간의 정상이 동시에 입장을 했고, 예. 그리고 악수를 교환하고 회담장으로 막 임했고, 지금 이전 박사님이 얘기하셨습니다만은 이 오늘 그 서두에 모두 발언에서 그런 의미도 있고 한편으로는 또 아, 정말로 그 어렵게 이 자리에 왔다 음. 그리고 그 발목을 잡는 뭐 여러 가지 과오가 있었지만은 그런 걸 이겨내고 왔다는 것은. 한반도의 비핵화와 평화체제를 정착하는 것도 중요하지만 북한이 이제 새롭게 출발을 해서 정상국가로 나가겠다는 그런 의지가 상당히 담긴 거 아니겠느냐. 그래서 한반도 비핵화를 어, 이루고 또 그래서 그거를 통해서 평화체제가 형성되는 것도 중요하지만 이제 그런 계기를 통해서 북한은 새롭게 탈바꿈하고 음. 새로운 출발을 하겠다. 그래서 정상 국가의 일원으로서 이제는 막뭐 행동하고 막 이렇게 협력하면서 나가겠다는 뜻이 있기 때문에 네. 여러 가지 발목도 잡고 눈과 귀를 가리고 음. 여러 가지 애로가 있었지만 그런 걸 극복하고 정말 70년의 적대 관계를 해소하고 새로운 출발점에 서기 위해서 왔다는 그러한 아마 상당히 중요한. 의미가 담긴 거기 때문에 네. 아까 말씀드린 대로 이제 이러한 출발을 했기 때문에 단순히 비핵화를 하고 평화체제를 만드는 것도 중요하지만 북한이 이렇게 새롭게 출발을 하고 새로운 관계를 형성하면서 가겠다. 이것이 정상국가로 가는 길이다 하는 것을 갖고 있기 때문에 아까 전 박사님 얘기하셨지만 이걸 잘 유지를 하고 갈수 있게끔 대한민국은 물론이고 주변 국가가 적극적으로 협력해서 가야 하는 그러한 마뭐 상당히 의미 있는 그런 내용이라고 생각을 하고 뭐 첫번에 그 트럼프 대통령하고 김정은 <웃음> 위원장이 올 때는 상당히 긴장된 표정이었어요. 그렇습니다. 굉장히 예. 그 긴장됐고 적대 관계를 70년 유지한 사람을 만나는데 음. 웃으면서 들어가는 것이 모양이 어쩌면 안 어울릴지도 모르죠. 상당히 그 심각하고 긴장된 모습에서 악수를 한 이후부터 그리고 모두 발언을 하면서 서서히 풀리기 시작을 했고 막 그리 길지 않은 정상회담이 이루어졌고 확대회담까지 이루어지고 지금 오찬이 진행되기 때문에 오늘은 막 좋은 결과가 나오지 않을까 이렇게 생각이 듭니다.
2: 네. 네 오늘 그 어떤 곳보다도 가장 바쁜 곳이 KBS 보도국 아닐까 싶은데 어, 김기혁 기자 그 오늘까지 양국 정상간의 그간의 우여곡절 같은 것들이 참 많이 있지 않았겠습니까? 네. 그거를 좀 살짝 좀 정리를 해 주시고 말씀을 좀. 계속 이어가도록 하겠습니다. 네,
7: 알겠습니다. 그 양국 분위기가 험악해졌었죠 예전에. 그건 이제 지난해 7월에 북한이 이제 ICBM급 화성 14호죠. 이걸 두 번이나 쏘면서 분위기가 상당히 안 좋아졌는데요. 그래서 미국에서는 당시 이제 대북 군사 옵션까지 거론이 됐었습니다. 그런데 이제 북한이 그에도 굴하지 않고 또 9월에 또핵 실험을 또6차핵 실험을 강행했기 때문에 유엔 안보리가 바로 그 당시에 대북 그대 제재 결의안을 의결했습니다. 역대급으로 강력한 결의안으로 꼽히는데요. 이 때문에 양국은 계속 우르렁거렸는데 분위기가 풀리기 시작한 거는 지난번에 평창 올림픽, 평창 동계올림픽 이후에 3월부터입니다. 음. 당시에 이제 나, 남한에서 대북 특사단 이게 정영환 부실장이랑 서훈 국정원장 등 갔다가 와서 정영환 부실장이 대미 특사로또 가지 않았습니까? 그때 가서 이제 트럼프 대통령을 만나서. 어~ 김 전의 메시지를 전달했는데 그때 어~ 김 위원장이 어~ 트럼프 대통령을 조속히 만나고 싶다 이런 네. 인사를 전했어요 그래서 트럼프 대통령이 어~ 그러면 만나자 그래서 바이 메이 (5월에) 만나자라는 얘기가 음. 나왔습니다 어~ 이후에 뭐~ 어, 파이, 마이크 폼페이오 당시 CIA 국장도 평양을 방문하고 지난달 (10일에도) 또 방북했던 폼페이오 장관이 또 억류됐던 미국인을 또 풀어서 어~ 데리고 왔어요. 그리고 나서 오늘 5, 6월 12일 정상회담 일정이 그때 공식적으로 발표가 됐습니다. 그런데 네, 중간에 또 취소가 될 뻔했었어요. 그렇습니다. 많은 사람들이 그때 정말 막 가슴이 철렁했는데요. 어, 문제가 시작된 건 펜스 부통령의 발언 때문입니다. 음. 어, 펜스 부통령이 지난달 21일에 어, 한 외신 인터뷰를 통해서 어, 핵협상을 북한이 나서지 않으면 리비아 모델처럼 비참하게 끝날 것이다. 이런 식으로 말했거든요. 굉장히 북한에 자존심을 긁는 그런 멘트였죠. 그래서 이에 최선이 외무부 상이 북한을 이런 비극적 말로를 겪은 리비아와 비교하는 것은 북한을 몰라도 너무 모르는 것이다. 이렇게 얘기를 하면서 북한은 미국에게 대화를 구걸하지 않는다. 미국이 회담장에서 우리를 만날지 아니면 핵 대핵 대결장에서 만날지는 전적으로 미국에 달려있다면서 라 강하게 불만을 표출한 적이 있었습니다.
2: 네. 그 멘트 때문에
7: 트럼프 대통령이 회담을 취소한 거 아니겠습니까? 맞습니다. 취소한다. 하지만 언제든지 전화해라. 네. 편지 보내라. 이런 식으로 음. 공개 서한을 보냈죠. 이에 김계관 북한 외무상일부장이 바로 김정은 위원장의 그 뜻을 받아가지고 대화 의사를 다시 밝혔고요. 지난 21일에 트럼프 대통령이 김정은 위원장의 친서를 받은 다음에 또 마음이 풀려가지고 오늘 싱가포르 회담을 다시 공식화한 겁니다.
2: 네. 자, 어, 전현준 교수님, 네. 그, 이렇게 우여곡절 끝에 이제 오늘 두 정상이 만났고 오전에 이제 35분 단독회담, 그리고 이제 뭐, 지금의 업무 오찬회담까지 계속 진행 중에 있습니다. 오전 일정 진행하는 상황을 봤을 때 분위기는 어땠다고 보세요?
0: 네, 분위기는 매우 좋았다고 생각이 됩니다. 예. 어, 트럼프 대통령이 얘기했다시피 얘기했다, 1분 내에 자기는, 자기가 가지고 있는 감, 촉으로 이게 <웃음> 상대방이 진정성이 있나 없나를 안다는 거 아니겠습니까? 음. 그럼 뭐 진정성이 없으면 박차고 나가겠다고 그렇게 얘기를 했었는데 좀 과한 표현이기는 했었습니다만 아마 트럼프 대통령 입장에서도 어, 김, <웃음> 김정은 위원장이 진정성을 가지고 나왔다 하는 걸 네. 확인했지 않나. 그래서 뭐든지 지금 잘 된다는 겁니다. 지금 트럼프 대통령의 음. 그 반응이라고 하는 것은 어, 잘 됐다, 어, 기대가 된다 뭐 이렇게 좋은 얘기를 하고 있고 또 김정은 위원장 입장에서도 보면 굉장히 그. 어, 밝은 웃음을 펴고 있고, 어제 저녁에는 또, 심야에 어떻게 보면 눈진 밤에, 예, 예 밖에 관광도 예, 밖에 하고, 관광도 하고, 예, 예, 마리나 베이비 센즈라고 그 호텔도 가고 그런 것을 봤을 때, 어제 실무회담을 통해서 거의 중요한 건다 합의가 됐지 않나, 그렇게 생각이 됩니다. 아. 예, 그렇기 때문에, 물론 이제 앞으로 성명이 나온다 보니까 두고 봐야 되겠습니다만은, 미국이 원하는 CVID, 그 표현이 그대로 들어갔는지는 정확하진 않지만, 트럼프 대통령의 이 말을 보게 되면 은 거의 유사한 에, 검증 가능한 완벽하고 건, 검증 가능하고 돌이킬 수 없는 에, 비핵화라고 하는 그 유사한 표현이 들어간 것 같고 그에상응해서 어, 북한이 원하는 체제안전보장이랄까요. 종전선언 포함해서 이러한 것들이 같이 지금 들어가 있지 않는가. 특히 네. 또 어, 미국이 원하는 것은 에, 2020년 정도까지 앞으로 그러니까 2년 정도 내에 북한이 가지고 있는 핵 핵물질 과학자까지 또 ICBM까지 뭐 어떤 형태가 됐든 간에 폐기하는 이런 요구를 하고 있었고 더군다나 가능하면 앞으로 3, 4개월 내에 집중적으로 그걸 다 폐기하는 이런 것을 아마 미국이 요구를 했던 것 같은데 뭐 관련한 그런 것들도 정확하게 시간표가 나와 있지 않았을까. 그렇기 때문에 지금 만족스럽게 생각을 하고 업무 오창까지 하는 거 아닌가 그렇게 생각이 되거든요. 그래서 뭐 지나친 낙관인지는 모르겠습니다만은 너무 지금 잘 되고 있는 거 아닌가 생각보다는 또잘 되리라고 생각은 했지만 이렇게까지 잘될수 없을 정도로 잘 되고 있지 않나
2: 생각합니다. 예. 지난번에 이관세 소장께서 남북미 정상회담에 대해서는 좀 회의적인 시각으로 말씀해 주셨는데 그것이 맞았고 첫 번째 회담이 될 것이다라고 예상을 해 주셨어요. 지금 그대로 지금 쭉 가고 있다는 생각이 좀 들기도 하는데, 이번에 그 공동 이제 서명식을 곧 갖게 된다고 앞서서 최정원 기자도 싱가포르 현지에서 전해 주셨는데, 이 공동 서명의 수준은 어느 정도로 될 거라고 예상을 하시는지요? 네, 그게 이제 핵심적인 관건인데,
8: 우선적으로 보면 비핵화 문제하고, 체제 보장에 대한 그 원칙과 방향 네. 막 이런 것에 대한 큰 틀에서의 포괄적인 합의는 됐으리라고 봅니다. 어. 다만 거기서 포괄적인 합의에서 방점을 어디에 둘 것이냐 다시 말해서 지금 전 박사님 얘기하신 대로 CBID라는 표현에 예. 거기다 두고 봄배오 장관이 기자회견을 했듯이 음. CBID에 착수를 한다면 그 과거에 보지 못했던 체제 보장 조치를 획기적으로 하겠다. 이런 얘기를 어제 기자회견 때 했어요. 저녁에. 음. 그래서 과연 그것이 어느 수준에서 어떻게 표현이 됐을까 하는 문제 하나하고 그다음에는 과거에 우리가 제네바 합의라든가 9.19 공동성명이라든가 뭐 많은 그 비핵화에 대한 그 합의가 있었지만 이 타임라인이 없었어요. 시간표가 없었습니다. 예, 그렇네요. 사실은요. 예. 언제까지 어떻게 한다는 것이. 음. 그래서 미국에서는 시간을 명기하려고 아마 했을 텐데 과연 이 시간표가 들어갔을까. 음. 또두 번째는 그 시간표에 따른 단계적인 이행 조치로서의 목록들이 비핵화에 대한 목록, 추진 단계별로 또 거기에 상응한 체제 보장 조치의 목록이 과연 적기가 됐을까. 거기까지 됐다면 이건 뭐 말할 것 없이 엄청난 수준의 합의를 도달한 것이고 네. 아니면 아까 말씀드린 대로 비핵화와 체제 보장에 대한 포괄적인 합의 그리고 거기서 핵심적인 방점으로서 CBID를 어떻게 착수를 하고 거기에 따라서 그이 관계 정상화 문제 이것을 어떻게 해간다는 거에큰 틀에서의 합의 같은 것만 이루어져도 이번에는 그것이 아마 방점이 될 수밖에 없는 그리고 2차 회담에 가서 포괄적으로 합의된 내용의 구체적인 이행 계획을 뭐 시간표라든가 단계별 이행 계획이라든가를 구체적으로 실무회담을 통해서 논의해서 2차 정상회담에서 매듭을 져가는 그래서 단계별로 끌고 갈 수밖에 없는 트럼프 대통령도 처음에는 포괄적인 아주 일괄적인 이행을 주장했지만 갈수록 회담은 과정이다. 그리고 과정의 시작이다 이번 회담은 그리고 내가 언제 한 번의 회담으로 끝난다고 했냐 음. 두번세번 있을 수 있다 이것은 역시 한 번에 끝날 수가 없는 문제이기 때문에 이런 측면에서 과연 어느 수준까지 오늘 발표 내용이 담겼을까가 주목이 되는 거고 두 번째 공동성명의 문제는 이미북 간의 완벽하게 목적을 달성하고 협상의 목표가 완성이 됐다면 공동 발표도 가능할 것이고 조금의 그 서로의 그 목표가 미진해서 차이가 있다면 각자 발표도 될 것이고 과연 공동 발표가 될 것인지 뭐 내용은 같겠지만 그런 측면에서 형식이 또 내용을 지배하는 면이 있으니까 알겠습니다. 그런 것이 어떻게 될런지는 뭐 5시 전후로 해서 발표가 있다니까 좀 지켜볼 문제입니다.
2: 지금 그 싱가포르 현지에서는 그 업무 오찬 회담 중일 텐데요. 김기현 기자, 뭐 속보 들어온 거 있다면서요?
7: 아 방금 소장님께서 말씀하신 것처럼 앞으로 합의문 채택이 어떤 식으로 될지 뭐 이런 거에 대해서 대충 백악관에서 이 타임라인이 대충 나왔습니다. 그것과 이제 오찬 관련 소식을 좀 전해드릴 텐데요. 예. 지금 업무 오찬 대략 이제 마무리가 되고 있는 상황인 것 같습니다. 어 가장 큰 소식 중에 하나는 이제 햄버거가 아니었다 음. <웃음> 이런 소식이 가장 크고요 그 미국식 갈비, 볶음밥, 대구조림 이렇게 먹고 후식으로는 어, 다크 초콜릿과 바닐라 아이스크림을 먹고 있다고 하는데 일단 밥 먹기 직전에 방금 보니까요 트럼프 예. 대통령이 어 취재진, 카메라를 든 취재진들을 향해서 아 김정은 위원장 가리키면서 잘생기고 아름답게 사진을 찍어달라 이렇게 얘기를 했어요 이게 여유 있는 모습이죠 나이스, 핸섬, 퍼펙트하게 찍어달라 이렇게 얘기를 했거든요 어. 그래서 그러니까 지금 오찬 분위기는 굉장히 화기애애하다고 합니다 이 업무 오찬에는 미국 쪽에서는 어 세라 샌더스 대변인 그리고 어 성김 어 필리핀 주재 미국 대사 어, 대표단이었죠. 북측 대표단이었는데 또 메슈 포텐즈 국가안보의 회 어, 아시아 담당 선임 보좌관이 참석을 했고요. 아, 지금 방금 속시 하나 들어왔는데요. 네. 북미 정상이 지금 업무 오찬을 끝내고. 예. 카펠라 호텔을 산책을 예정이 되어 있다고 하네요. 아, 둘이 같이 산책하고 있어요? 그렇, 습니다 예정이 되어 있다니까 이제 곧 시작할 것 같은데요. 예, 예. 이제 예전에 우리 문재인 대통령과 김정은 국무위원장이 할 때는 둘이 언어와 같으니까. 예, 그 그렇죠. 둘이서만 걸었지만은 이번에는 아마 통역 한 명씩만을 데리고 갈 어. 것으로 어, 보입니다. 어, 예, 계속해서 말씀해주세요. 네, 그리고 북측에서는, 어, 보시다시피, 어, 김여정 제1부부장, 그리고 최선희 부상, 노광철 인민무력상, 그리고 한광상 중앙위원이 참석했는데요. 이 한광상위원은 재정 격리부장 출신이거든요. 네. 그래서 김정은의 금고지기로 알려져 있는데, 그래서 경제 관련 이야기가 또오간 것이 아니냐, 이런 분석도 나오고 있습니다. 네. 이후에, 어, 지금 보니까 약간 타임테이블이 조금 미뤄질 것 같은데, 네. 원래는 현지에서 어 1시 45분부터 어 2시까지 공동 서명문 서명식이 있을 것으로 예측을 했고요. 그리고 로이터 통신이 어 김정은이 김정은 위원장이 현지 시간으로 오후 3시에 우리 시간으로 4시죠? 어, 출국을 할 것으로 어 있는데 산책을 얼마나 하느냐에 따라서 또 둘이 나눌 이야기가또 길어지면은 지난번에 어, 문 대통령과 김 위원장 이야기도 생각보다 길어지지 않았습니까? 이번에 혹시 길어지면은 타임테이블 조금씩 밀릴 수도 있을 것 같습니다. 이제는 북한 김정은 위원장만 만나면 다들 산책을 해요. 시진핑 주석도 산책을 한번
2: 했었고 이제 호텔에서 이제 트럼프 대통령과도 산책을 하고 있는데 이게 산책을 하고 있다는 거는 어떤 좀 안에서 또 여러 가지 내용들이 좀 담길 수 있는 것들이 나올 수 있지 않을까 기대도 되거든요. 어떻게 보십니까? 그 상당히 그 판문점 선언이 나올 때 하고
8: 유사한 그런 형태를 보이고 있습니다. 예. 그러니까. 일차적으로 단독 정상 회담을 통해서 35분 회담이면 통역 빼면은 불과 5분 10분뿐이 얘기할 시간이 없는 겁니다. 그거는 이미 실무 회담에서 거의 다 합의된 내용을 확인하는 정도의 음. 상태고 그 확인되고 합의된 내용을 그 참모들로 하여금 확대 정상 회담을 통해서 공유를 하고 자기 분야에서의 역할, 그걸 앞으로의 계획. 막 이런 거에 대해서 좀더 확실히 다질 것들을 좀 다지고 어. 그런 확대 정상회담을 거치고 그리고 오찬을 하면서 이제 환담하고 여러 얘기를 하고 산책을 한다는 것은 이미 이제 문장 발표 문장에 조율에 들어갔다는 겁니다. 그러니까 단독 정상회담, 확대 회담 이거에서에서 또환저 오찬 여기서 논의된 것이 종합이 돼서 이제는 뭐 어제 실무 회담에서 골격은 다돼 있겠지만 그거에 대한 구체적인 문장의 가감을 좀 하면서 정리를 하고 있고 정상은 산책을 하면서 앞으로 잘 해가 보자. 네. 그리고 뭐 이렇게 하자 하는 서로의 의지를 좀 다지는 그러한 시간이 되고 돌아오면은 이제 발표가 되는. 그래서 꼭 판문점 정상 <웃음> 남북 정상회담 할 때와 비슷한 형태. 그래서 어제 그러니까 우리가 이걸 보면. 정상회담을 하면은 내일 정상을 회담만 하면 오늘 저녁 때 정도 도착하는 게 정상입니다. 음. 근데 이틀 전에 도착을 했어요. 그것은 판문점에서의 실무 접촉에서 아직 미진한 것이 많기 때문에 일찍 가서 정상들이 지휘를 하면서 그 최선이 썬김 이러한 실무자들이 하트하게 아주 그 삽파 싸움을 심하게 하면서. 합의를 이뤄낸 거죠. 그래서 어제만 해도 세 차례의 실무 회담을 밤 늦게까지 했다는 거 아니겠습니까? 그것이 정리가 되고 본 배우는 대충 가닥을 잡았기 때문에 5 시에 예정이 없는 기자회견을 했고, 저 김정은 위원장은 밤9 시에 바람쐬라 관광차 나갔던 것이 아닌가. 그래서. 아까 그전 박사님도 얘기했지만 순조롭게 막 이것이 이루어졌고 이제 산책을 하면서 환담을 하고 서로 얘기할 정도로
2: 여유가 생긴 걸 의미하는 거죠. 알겠습니다. 네. 자 북미 정상회담 특집 오태훈니 시사본부 계속 듣고 계시는데요. 잠시 헤드라이뉴스 듣고 이어가겠습니다.
5: 휘발유 가격이 최근 두달 사이 처음 떨어진 것으로 조사됐습니다. 서울의 연평균 미세먼지와 초미세먼지 농도가 일본, 도쿄와 영국, 런던, 프랑스, 파리 등 외국 대도시의 두배 이상인 것으로 나타났습니다. 검찰이 채용 비리 의혹을 받고 있는 신한은행의 본사 등을 압수수색했습니다. 기관 고장과 침수로 동해안에서 표류하던 북한 소형 어선과 선원들이 우리 해경에 구조됐습니다. 용산 상가건물 붕괴 사고의 후속 대책으로 서울시가 오래된 재개발 재정비 구역의 건축물들을 전수조사합니다. 정부가 화장 문화를 장려하기 위해 매장이나 봉환 기간이 끝난 무연고 시신도 화장할 수 있도록 관련 시행령을 개정합니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 오늘의 미세먼지 정보입니다.
9: 전국 대부분 지방의 공기가 대체로 깨끗한 상태입니다. 대기 확산이 원활해서 미세먼지 농도는 전국이 좋음에서 보통 단계를 보이고 있고요. 입자가 작은 초미세먼지 농도도 대부분 좋음에서 보통 단계인데 전북 지역의 초미세먼지 농도가 약간 높게 나타나고 있습니다. 초미세먼지 농도가 36마이크로그램 이상이면 나쁨 단계인데요. 전북 지역은 지금 37마이크로그램을 보이고 있습니다. 그래도 오늘 전반적으로 공기는 깨끗할 전망입니다. 한편, 오늘 남부 내륙 지역을 중심으로 소나기가 내리겠습니다. 늦은 오후까지 5에서 30mm 정도의 소나기가 곳에 따라 벼락과 돌풍이 동반돼 쏟아지겠고, 그 밖의 지방은 구름이 많이 끼는 가운데, 한낮 기온이 서울, 광주 27도, 대구와 제주 25도, 강릉 21도 등으로 어제보다 2도에서 5도 정도 높겠습니다. 현재 서울의 기온은 25.3도입니다. 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 윤여은 씨가 전해드립니다.
4: 네, 고속도로에서는 사고가 잇따르고 있습니다. 제2중부고속도로 하남방향, 하번천 터널 부근에서 발생한 화물차 관련 사고, 지금도 계속 처리 중입니다. 여파로 3km 구간에서 정체에 심하니까 중부고속도로 소통 원활하니까 운행에 참고하시기 바랍니다. 중부내륙고속도로 창원 쪽 작업 때문에 밀리던 구간에서 사고까지 발생했는데요. 추점 터널 부근 출구 1대 1차로에서 승용차 관련 사고로 처리하고 있어 1km 구간 정체 심하고요. 사고 구간 지나서도 작업을 하고 있는 장현터널 쪽으로 밀리고 있습니다. 괴산나들목에서 장현터널 남단까지 40분 정도 소요됩니다. 경부고속도로 서울 쪽은 기흥동탄에서 수원 쪽으로 7km가량 정체인데요. 작업 여파가 더해져서고요. 이후로는 양재에서 반포, 부산 쪽은 잠원에서 서초와 신갈 분기점에서 기흥 휴게소까지 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
6: 오태훈의 시사본부
2: 네, 오태훈의 시사본부 이부 북미 정상회담 특집으로 함께하고 있습니다. 아, 정통일부 차관이신 이관세 경남대 흑동문제 연구소장 그리고 우석대학교 전현준 초빙 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다. 전 교수님, 아, 지금 그 오찬 종료 후에 산책을 이제 두 정상이 지금 하고 있다고 합니다. 이제 곧 이제 성명 공동 성명의 어떤 내용들이 담겨 있을 것 같은데. 어느 정도 담기면 좀 성공이라고 보실지?
0: 네, 가장 좋은 것은 이제 CVID. 네, 예, 그것을 표현하면 최고죠. 미국 네. 입장에서는. 미국 입장에서. 예, 우리도 이제 사일칠 정상회담 때 정말 간절히 바랐던 게 완전한 비핵화. 완전한이라고는 이세 단어가 들어가냐 안 들어가냐고 굉장히 그 노심초사했었는데 들어가니까 다 만세 부른거 아닙니까? 예. 이번에도 아마. 어 c v i d 란 말이 들어가면 만세 부를 겁니다. 네. 어, 우선은 미국 입장에서는 북한 입장에서는 역시 체제 안전 보장이지 않겠습니까? 네. 물론 이제 종전선언도 중요한 체제 안전 보장입니다마는 어, 수교 문제라든가 더 좋기로는 제재 일부라도 제재를 해제해, 해주는 거 음. 이런 것들이 북한으로서는 어, 정말 어, 넣기를 바라는 네. 어, 그런 내용이지 않겠습니까? 예. 그다음에 또 하나는 이제 역시 어, 이관세 차관님 얘기를 했습니다만은 어, 타임테이블입니다비핵화는하기이는 하되 2 0 2서년까지완는한 비핵화를
2: 측면이 것인지. 아마 두한 현장에 이현장어현어현장 있는 이 현장에 이서 현장에 서장이에이서 있는 상 있는
7: 어, 공동성명을
2: 하려면 선언문이 있어야 하는데 아직은 보이지 않습니다. 시간도 아직은 아, 20여 분 정도
7: 남아서 영어가 능한 분들 하지 공동성명은 잠시 후에 발표할 일대, 것 같습니다. 예, 네, 설명을 좀, 잠장
2: 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 지금 카펠라 호텔 주변으로 아, 아마 그 조금 전에 있었던 화면이 지금 들어오고, 들어오고 있는 것 같은데요. 트럼프 대통령하고 김정은 위원장이 계속해서 지금 산책을 하면서 얘기를 하고 있는데 <S> 지금 제가 보이는 화면에서는 아, 지금 실시간으로 지금 산책 중이라고 해요. 근데그 주변에 후역이 지금 보이지 않고 둘이서 직접 대화하는 아, 상황이고 산책 중에 기자들 앞으로 가서 지금 얘기하고 있는 내용입니다. 잠시 현장 소리를 좀 들어보죠.
5: 이제 사이딩을 곧하게될 것입니다.
2: 공동서명에 대한 사인을 하겠다는 그런 얘기가 좀 나오고요. 트럼프 대통령 많은 진전이 있었다라는 평가하고 있습니다. 산책을 하고 기자들 앞에 있는 산책로를. 예. 어, 전반적인 분위기는 상당히 좋은 것 같고 또 산책 마치고 이제 곧 공동서명에 사인하는 공동서명식이 있지 않을까 싶은데요. 전 교수님 계속해서 말씀 좀 해주시죠. 예.
0: 네. 뭐, 많은 깊은 내용은 얘기를 못 했을 것 같습니다. 통역이 있으면 네. 아주 내밀한 얘기를 더 했을 텐데, 뭐, 김정은 위원장이 영어는 하기는 하지만, 은 아주, 아주 엑셀런트하게 잘한 것 같지는 않거든요. 그래서 가벼운 얘기로 지금 환담을 하지 않았나 싶습니다. 어쨌든 간에 잘 됐기 때문에 저 정도라도 지금 산책을 한거 아니겠습니까? 그렇다 한다면 역시 CVID와 관련돼서 거의 근접한 표현이 들어갔을 가능성이 있는 거고 네. 체제안전보장에 대해서도 만약에 CVID가 잘 되면 은 그때 관련해서 어, 완벽한 의미의 체제안전보장을 해주겠다. 또경제제재도 어, 해제를 해서 음. 정말 잘 사는 나라를 만들어주겠다고 하는 그러한 이제 내용들이 들어갔을 것이고 역시 또 중요한 게 가능하면 조기에
2: 예, 북한이 가지고 있는 예. 예, 지금 속보가 들어온 거에 있다고 하는데 김기혁 기자 좀 말씀해 주시죠 네,
7: 그렇습니다. 이 기자들 만나서 트럼프 대통령이 많은 진정성을 받다곧 서명할 것이다 그리고 우리는 지금 서명을 하러 간다라고 말했는데요 예. 그 전에 기대한 것보다 더 나은 결과가 나올 것이다 이렇게도 얘기를 했습니다 트럼프 대통령이요? 그렇습니다. 어떤 어. 의미가 될지 좀 있으면 알수 있을 것 같은데요 음, 네. 그 CVID가
0: 아닌가 싶습니다 왜냐하면 지금 김정은 위원장은 지금 과거와 전혀 다른 지금 새로운 역사를 창조하고 있거든요. 음. 그래서 이제 대결을 완전히 청산을 하고 새로운 시대를 만들자고 하는 그런 각오가 굉장히 강한 것 같습니다. 그래서 CBID를 하겠다. 그, 근데 굉장히 중요한 게그 검증이거든요. 네. 어, 무엇보다 중요한 게 검증인데 과거에 검증이 제대로 안 돼서 다 파기가 됐거든요. 합의가. 음. 근데 이번에 검증을 제대로 한다고 하는 것은 어, 미국이 원하는 곳을다 들여다보고 보겠다는 거고 네. 그렇다면 김정은 위원장이 상당 부분을 그걸 허용을 하겠다고 하는 그런 합의가 있었지 않았을까 그렇게 생각이 됩니다 예. 그러면 이 대성공인 거죠. 이, 이 합의라고 하는 것은 그에 상응해서 어 분명히 폼페이오도 얘기를 했습니다만은 어 그에 상응해서 체제 안전 보장도 해주겠다. 심지어 의회까지 제출을 해가지고 이 조약 형태로 부가침 조약을 해주겠다고 약속을 했기 때문에 그러한 부분들이 들어갔지 않았을까 그렇게 생각을 합니다.
2: 음. 예. 지금 현장에 지금 내용이 지금 들어오고 있는데 그 트럼프 대통령이 김정은 위원장에게 같이 차량을 탑승하자라는 제안을 했었는데 이그 제안에 대해서 어, 김정은 위원장이 웃으면서 사양했다는. 얘기가 나오는데 이것이 그냥 한번 타보라는 농담조로 건넨 것인지 잘못 뭐 확인은 지금 안 되고 있습니다만 그만큼 두 정상 간의 분위기가 지금 잘 무르 있고 분위기가 좀 좋다라는 그런 입장인데요. 어, 이관세 소장님그 네. 지금 화면도 계속 지금 실시간으로 네, 보고 네. 계시는데 분위기는 상당히 좋은 것 같고 그런데 이제 현장에서 어떤 내용들이 오갈지가 좀 궁금하기도 합니다. 그리고 이번에. 비핵화와 관련해서 좀 관계가 없는 그러한 또아 북한 쪽의 인사들이 많이 대거 참석했던 얘기가 들리거든요. 어떻게 보시는지 좀 말씀해 주세요.
8: 예. 그몇면을 보면 한강상 그저 위원장 네. 그리고 조용원 그당 조직 지도부 부부장 음. 이런 분들은 그 비핵화나 이거하고 무관한데. 네. 이분들이 온 거는 뭐 싱가포르의 사회 경제 발전상을 돌아보기 위해서 온 것이 아닌가. 그리고 또 경제 시찰도 김정은 위원장이 했다고 하고 최근에는 중국의 당 관료들이 집단적으로 그 경제개혁 현장을 시찰을 했고 그래서 북한은 나름대로 이 비핵화와 체제 보장이라는 미국과의 협상도 진행을 하면서 그 다음에 올, 다시 말해서 사회주의 경제 건설에 집중한다는 그 경제 개발 집중의 프로젝트도 동시에 진행을 하고 있는 것이 아닌가. 그래서 이번에 가는 길에 싱가포르의 어떤 경제 발전상 이런 거를 돌아보고 조용원 부부장 같은 경우는 김정은 위원장의 현지 지도 시에 경제 현지 지도는 항상 따라다니면서 폴로업을 했던 막 그런 사람이기 때문에 막 이런 거를 같이 와서 보고 가는 것이 아닌가. 막 이런 것도 우리가 좀 가려져 있습니다만 눈여겨볼 대목이라고 생각합니다 네
2: 예, 알겠습니다 아, 지금 여러분께서는 KBS 의라디오 오태훈의 시사본부 6.12 북미정상회담 특집 듣고 계십니다
0: 오태훈의 시사본부
2: 네, KBS 제일라디오 오태훈의 시사본부 6.12 북미정상회담 특집으로 함께하고 계십니다. 전통일부 차관 이관세 소장과 그리고 우석대학교 전현준 초빙 교수와 함께 말씀 나누고 있고요. 또 현장의 분위기를 실시간으로 전하기 위해서 KBS 보도기 김기화 기자도 함께 나와 있는데요. 김기화 기자, 네. 좀촉보성으로 들어온 기사들이 좀 있습니까?
7: 아, 방금 트럼프 대통령이 김정은 어, 그 위원장에게 본인의 차잖아요. 캐딜락 그 네. 원이라고 하죠. 네네. 에어포스 원, 캐딜락 원 이렇게 대통령이 탄 거, 어, 거에다가 원이라고 붙이는데 이 한번 소개를 해준 모양입니다. 아. 이게 내가 타는 차다 예, 이런 거 예. 같고 그다음에 이제 통역 없이 아까 산책을 하지 않았습니까? 예. 이후에 기자들에게 와서 우린 서명하러 간다라고 음. 밝혔고요. 그리고 차를 소개하고 지금 트럼프 대통령이 정상회담에서 많은 진전이 이루어졌다 라면서 정말로 환상적인 회담이다 이렇게 얘기를 했어요. 정말로 환상적인 회담이다. 예 그렇습니다. 트럼프 대통령이 원래 이제 기존에 있는 거과 약간 좀 이렇게 부풀려서 말하는 성향이 있긴 한데 언론 플레이 참 잘하죠. 네 그럼에도 불구하고 정말 기대가 우리로서는 하지 않을 수 없는 그런 상황이라고 볼수 있겠습니다. 네.
2: 자, 전현준 교수님. 어, 지금 두 정상 간에 뭐, 생각보다는 훨씬 더좀 나은 그 결과물이 좀 나오지 않을까 싶기도 하거든요. 어, 지금 그 화면도 계속 보셨는데, 현장의 분위기 어떻다고 보시는지요?
0: 예. 사실은 이제 어제부터 조금 낙관론이 나온 건 사실입니다. 네. 잘될것 같다. 아. 왜냐하면 정상이 싱가포르에 나타났다고 하는 그 자체는 그 깨기 위해서 나타난 건 아니지 않습니까? 그렇겠죠. 예, 뭔가를 하기 위해서 온 것이기 때문에 조금 뭐 실무적으로 문제가 있다 손치더라도 최정상이 현장에 있었기 때문에 그걸 즉석에서 즉각즉각 어떤 명령을 내려서 타협할 수 있도록 그렇게 할 것이기 때문에 잘될것 같다는 그런 전망은 있었습니다만 그러나 이제 세상은 모르지 않습니까? 특히 트럼프 대통령이 상당히 이제 조금 예측을 불가능하게 하는 그런 발언들을 하셨기 때문에. 예, 가봐야 안다 해봐야 안다 이제 이런 정도로 좀 조심스럽게 저희들이 이제 해설도 하고 전망을 했습니다만은 지금 보니까 어, 거의 완벽하게 잘된것 같고 아마 그러니까 미국에서는 계속해서 CVID라고 하는 표현을 예, 이 표현을 과연 이 성명에 넣느냐, 많느냐. 그러니까 그것을 김정은 위원장이 결단을 해달라고 계속 폼페이오 국무장관이 몇 차례 거쳐서 얘기를 했습니다. 김정은 네. 위원장이 이 결단을 해 줘야 된다. 음. 그것이 CVID를 성명에 넣느냐 마느냐 하는 그 결단이었던 거거든요. 그렇다 하면 잘 됐다고 하는 것은 꼭 CVID를 그대로 표현은 안 했을지 모르지만은 919, 9.19 공동 성명에서 얘기한 어, 소위 이제 북한이 가지고 있는 모든 핵무기와 현존하는 핵 계획을 포기한다 하는 그게 이제 919 공동 성명에 표현이 돼 있거든요. 예. 이보다는 뛰어넘는 이것을 훨씬 뛰어넘는 어, 거의 이 완전하고 검증 가능한 이런 비핵화라고 하는 표현이 들어가지 않았을까
2: 생각이 니다 카펠라 호텔에서 산책하는 장면을 저희가 지금 실시간으로 계속해서 보면서 지금 여러분과 함께 방송을 좀 진행하고 있는데요. 오전에는 상당히 좀 격앙된 모습도 있었고 또 살짝 미소를 띄고는 있지만 두 정상 간의 거리라든가 좀 제스처가 좀 어색한 측면이 있었는데 산책할 때의 모습들은 보면 상당히 화기애애하고 긴장감도 풀어지고 하는 모습들을 우리가 볼 수가 있어요. 이렇게 된다 그러면 이제 곧 나올 성명 안에 담겨 있는 내용들 또 앞서 말씀하셨던. 그 목록이라든가 순위라든가 이런 것들에 대한 결과들이 서서히 좀 나올 것 같습니다. 어떻게 보실지요? 글쎄, 그 트럼프 대통령이
8: 훨씬 기대보다 좋은 결과다. 네. 진정성을 느꼈다는 거는 그 미국 측에서 쟁점으로 그리고 굉장히 그이 관철시키기 어려웠던 항목이 음. 좀 풀렸다는 걸 의미하는 것이 아닌가. 그것이 네. 뭐 CBI D의 어떤 착수. 근데 반면에 또 북한이 집중적으로 또 관심을 갖고 있는 대목이 무엇보다도 관계 정상화입니다.
2: 체제 보장과 관계 정상화. 그러니까
8: 체제 보장의 최 결론이 관계 정상화, 수교입니다. 수교, 국민 네. 간의 수교. 수교. 그것이 네네. 어떻게 보면 체제 보장의 여러 가지 항목이 있지만 가장. 북한이 방점을 두고 있는 거는 관계 정상화 수교 문제이기 때문에 아마 이저 CBID의 표현이 들어가고 예. 아마 수교의 관계 정상화를 위한 초기 단계 조치. 다시 말해서 CBID의 착수와 함께 동시에 CBID가 착수되는 일 초기 조치와 함께 뭐 연락 사무소를 설치한다든가 예. 이러한 관계 정상화를 위한 조치에 타결이 막 서로 상호 주고받지 않았을까. 그래서 나름대로 미국에서는 자기들이 그 목표를 관철을 했기 때문에 기대보다 좋은 결과고 진정성을 느꼈다고 얘기를 하는 거고 이것이 어제 봄페오 장관의 기자회견에서 음. CBID에 그것을 북한이 착수를 한다면 과거에 보지 못했던 체제 보장의 획기적인 조치를 취할 가능성이 우리가 있다. 미국이. 그렇게 언급을 했거든요. 그것이 나름대로 된 것이어서 북한은 뭐 여러 가지를 얘기하고 있지만 무엇보다도 새로운 이 북미 관계의 정립, 북미 관계의 개선, 북미 관계의 정상화. 그래서 수교로 가는 것을 무엇보다도 중시하고 있기 때문에 거기에서 서로 어느 정도 얘기가 접근이 된 것이 아닌가 아마 조심스럽게 이렇게 생각을 해봅니다.
2: 여러 외신들이 이제 미국발로 보도가 많이 되고 트럼프 대통령의 입을 통해서 뉴스가 많이 나오기 때문에 트럼프 대통령이 뭐 이제 곧 서명할 것이다. 결과가 좋았다. 이 상황들은 많이 전해지고는 있지만 김정은 위원장의 입을 통해서 나오는 뉴스들은 지금 솔직히 많이 볼 수가 없는 상황이거든요. 그럼에도 불구하고 지금 뭐 상당히 좋은 결과가 나왔고 곧 서명할 것이다라는 계속 뉴스들이 나오고 있습니다. 이뭐 CBID는 이제 미국 쪽에서 요구하는 것이고 이제 북한 쪽에서는 지금 그 가장 높은 수준의 서명은 어, 북미 간의 수교 아니면 수교 전에 무슨 뭐 대표부 설치라든가 네, 그렇죠. 연락사무소 설치라고 그렇죠. 지금 네, 말씀을 네, 해 주셨습니다. 어, 네. 정 교수님께서 보시기에도 이 부분이 좀 서명까지 담겨 있을까라는 좀 기대도 되기도 하거든요.
0: 예. 네. 그러니까 폼페이오 장관이 전례 없는 안전보장을 해 주겠다. 네. CBID에 착수한다면 음. 전례 없는 안전보장. 음. 이게 뭘까. 사실 그동안에 94년에 제네바 합의도 그렇고 어, 2005년 9.9 1공동성명도 그렇고 또 2000년에 나왔었던 국, 북미 공동 커뮤니케도 그렇고 네. 관계 정상화라고 하는 것은 계속 나왔었어요. 예. 예 그러니까 어 핵무기에 대해서 진전된 어떤 행동을 하게 되면은 어 미국과 그 관계 정상화를 시켜 주겠다고 하는 것이 미국의 약속이었거든요. 예. 근데 이제 북한이 핵무기 프로그램을 그 약속한 걸 지키지 않음에 따라서 관계정상화가 다 깨졌습니다만은. 네. 이번에, 그니까, 전례 없는 관계정상화라고 하는 것이 바로 북미수교로 갈 것인지, 음. 아니면 연락사무소라고 하는 것, 또는 무역대표부라고 하는 이런 단계를 거쳐서 수교로 가는 것인지 정확하지 않은데, 사실 이제 북미수교를 바로 간다고 하는 것은, 어, 글쎄요. CVID가 아직 착수가 되지 않은 상태에서. 해 주기에는 부담이 많습니다. 왜냐하면 음. 의회가, 미국 의회가 그거에 대해서 강하게 반대를 하고 있거든요. 아, 의회의 비중도 예.
2: 필요한 상황이고. 네. 예,
0: 그러니까요. 그래서 어, 이 완전한 비핵화가 되지 않은 상태에서 제재를 해 준다든가 관계 개선을 해 주는 것은 절대 지금 미국 의회에서는 반대를 하고 있고 그걸 법으로 지금 묶어놨습니다. 네, 아시다시피 네. 미국은 대통령이라도 의회에서 만든 법을 어길 수가 없습니다. 절대. 그러니까
2: 트럼프 대통령 스스로도 국내에서 나를 발목 잡는 경우가 있다는 라 예, 부분이 들 예. 있죠. 의회가
0: 굉장히 지금. 그~ 북미관계 개선에 발목을 잡고 있는 상황이기 때문에 어 네. 바로 어~ 국교 정상화 내지는 수교를 표현하는 것은 어쩐지를 모르겠습니다마는 음. 그러나 거기에 버금갈 정도로 어~ 일단 이제 수교 문제도 얘기를 했을 것 같고 그다음에 이제 북한이 두려워하는 게 사실 군사적인 위협이거든요 그러니까 네. 한미 합동 군사훈련이라든가 또는 그~ 미국의 최첨단 전략자산들이 움직이는 것. 그런 부분에 대해서도 앞으로 좀뭐 미국이 자제를 하겠다든가 뭐 축소를 하겠다든가 뭐 이런 부분에 서 약속을 또 했지 않았을까 그다음에 제재 해제는 말씀드린 대로 의회에서 2016년에 묶어놨습니다. 뭐 이러이러한 조건이 충족되지 않는 한은 절대로 대북 제재를 해제해서는 안 된다고 하는 것이 미국 의회에서 이제 발표한 건데 그럼에도 불구하고 미국에서 행정적인 조치로 할수 있는 인도적 주인이라든가 이런 것들은 할수 있거든요. 또는 뭐 테러 지원국 해제라든가 이런 것은 국무부에서 결정을 하기 때문에 이러한 전향적인 것들이 함께 지금 들어가 있지 않을까 그렇게 생각이 됩니다. 그래서 cvid와 체제안전보장과 관련된 조항들이 여기에 동시 행동의 원칙이랄까요? 하는 것들이 들어갔지 않았을까 그렇게 한번 생각해 봅니다.
2: 알겠습니다. 정리를 좀 하면서 계속 좀 넘어가도록 하겠습니다. 북미 업무 오찬 회담은 지금 끝냈고요. 잠시 뒤에 양국 정상 간의 공동 서명식이 진행될 것으로 보입니다. 어, 지금 상황이라서 그러... 아예 방금 속보 들어왔다고 하는데 김기혁 기자 좀 전해주시죠.
7: 네 지금 싱가포르 경찰이요 한 시간 내로 센토사 주변의 교통을 모두 통제한다고 합니다. 예. 이 얘기는 아마 이제 양 정상의 차량이 예. 어, 근처로 나가거나 들어오거나 하지 않을까. 그러니까 센토사 섬에서 밖으로 나간다는 얘기죠. 그럴 수 있을 거란 얘기입니다. 예. 그래서 지금은 두 정상 모두 카펠라 호텔 내에 있는 회담장 앞에서 뭔가를 둘이 계속 지금은 합의를 하, 얘기를 하고 있어요. 네. 이제 여기는 회담장이고 카펠라 호텔은 또 다른 장소가 있요 네습 그래서 오전에 이제 들어올 때도 원래는 트럼프 대통령이 먼저 들어왔다가 회담장에는 더 늦게 들어왔거든요 그렇습니다. 그 내부에서 어떤 곳으로 움직일지는 아직 정해지지 않은 거같습 회담장에는
2: 같습니다. 트럼프 대통령이 7분 늦게 도착을 했어요.
7: 그렇습니다. 그래서 이 이후에 어 서명시 서명을 한 이후에 백악관 공지에 따르면요. 네. 어 현지 시간으로 오후 5시에 기자 회견을 할 것이라고 합니다. 네. 아마 여기에는 트럼프 대통령이 혼자 하지 않을까 싶기도 하고요. 음. 왜냐면 하 이제 어 김정은 위원장은 그 전에 떠날 가능성이 높기 때문에 그런데요. 어 트럼프 대통령은 이후에 기자 회견을 마치고 8시에 싱가포르를 출국한다고 합니다. 근 이제 만약에 회담 결과에 따라서 지금 기자 회견 형식으로 할지 아니면 아까 어, 소장님께서 말씀하신 것처럼 따로 발표만 하고 끝날지는 잘 모르겠지만은 네. 지금 분위기 회, 회담장 분위기에 따르면은 어, 기자회견을 할수 있을 것 같다고 합니다 지금 어, 두 정상이 이동을 하고 있는데요 그차량에 어, 탑승할 것으로 보입니다.
2: 음, 알겠습니다. 자 아, 우리나라에 또 미칠 영향에 대해서도 좀 말씀을 좀 만들어 볼 수는 없을 것 같아요. 아, 현장엔 가 있지는 않습니다만 그 북미 간의 정상회담이 이루어지기 전까지는 어, 우리의 운전자 역할을 했던 문재인 대통령의 역할이 상당히 컸다고 볼 수도 있을 것 같고 또 이후에 이제 우리나라에 미칠 파장도 역할도 클것 같습니다. 이광섭 수장께서 좀 말씀해 주시죠.
8: 네, 그뭐 결과가 아직 발표가 안 돼서 뭐 이렇게 단정할 수는 없습니다만은 아이건 그러니까 비핵화 문제와 체제 보장 문제가 큰 틀에서 포괄적으로 이렇게 합의가 되는 것만 가지고도 네. 아, 앞으로 이 남북 관계나 또는 이 한반도 문제, 동북아에 상당히 큰 영향을 미칠 거라고 봅니다. 그것이 양 정상이 직접적으로 발표를 하고 서명까지 한 것이라면 이 남북관계 판문점 선언의 이행에도 상당히 탄력을 받을 거고요. 동시에 그것과 관련해서 세부적인 것까지 오늘 뭐 나온다면 더 말할 거 없고 그것이 2차 정상회담, 북미 정상회담을 통해서 이루어지더라도 어떻든 간에 큰 틀에서 한반도의 비핵화를 이루고 또 거기에 따른 체제보장과 경제적인 지원 협력이 이루어진다는 원칙적인 합의만 이루어지더라도 양 정상간에 이것은 큰틀에서 이루어지고 그럼 곧 이어서 네. 이것을 이행할 수 있는 종전 선언이라든가 평화 협정이라든가 뭐 수교 문제라든가 이렇게 단계적으로 가는데 오늘 이 회담이 결과가 아직 곧 나오겠습니다만은 느낌은 어떤 그 체계적이고 논리적인 순서에 따른. 합의보다도 예. 큰 틀에서 합의를 하고 음. 중요한 방점이 될수 있는 다시 말해서 CBID의 포함 여부 또 분명히 미, 북 간의 관계 정상화를 해서 수교로 간다. 그래고 단계적인 조치를 거친다. 뭐 이러한 원칙적인 내용만 담기더라도 네. 이건 큰뭐 수확이고 음. 또 북한도 관계 정상화가 되지 않으면 예. 경제 협력이 되지 않습니다. 어. 대외관계 개선이 안 되면 북미관계 수교 북일관계의 수교 이런 것이 되지 않으면 대외적으로 경제협력이라든가 이 동력을 끌고 갈 수가 없기 때문에 네. 그래서 북한은 관계 정상화를 계속 강조를 하고 있는 거죠. 예. 그래서 어떻든 간에 이러한 합의는 앞으로 남북관계 진전 그리고 남북관계 진전을 통해서 우리가 동력을 꾸준히 만들어내고 또 북미관계가 개선이 되면서 동력이 만들어져서 상호 선순환적인 관계를 유지할 때 한반도의 평화를 가져올 수 있는 토대가 마련된다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
2: 알겠습니다. 오태훈의 시사본부 오늘 북미정상회담 특집으로 여러분과 함께했습니다. 지금까지 전통일부 차관이시죠. 이관세 경남대 극동문제연구소장 그리고 우석대학교 전현준 초빙교수 그리고 방금 뉴스를 맡고 있는 KBS 보도국 김기화 기자와 함께했습니다. 오늘 세분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 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 예. 아, 준비한 소식 여기까지입니다 아, 내일은 전국 동시지방선거방송 2018 선택 대한민국 우리의 미래로로 인사를 드리겠습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오